0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Und sie ist vorbei, die Sommerpause. Ich hoffe, ihr habt äh, die wundersame Fahrradwelt nicht zu doll vermisst. Zwischendurch kamen ein paar Nachrichten, wo denn der Podcast bleibt. Ja, Ich hatte mir vorgenommen, im September zurück zu sein. Im September bin ich jetzt auch zurück. Zwischendurch kam nix, weil ähm, sich da so ein bisschen was geändert hatte in der Planung mit der Orbit-Serie, die Begleitung ist ausgefallen, deswegen erst jetzt wieder regulär zum zweiwöchentlichen Podcast, also könnt ihr euch wieder darauf einstellen, dass jetzt wieder jeden zweiten Donnerstag eine Episode kommen wird und wir starten mit keiner geringeren als Fiona Kolbinger, Drei Jahre ist es her, dass sie beim Transcontinental Race Geschichte schrieb. 2019 war sie die erste Frau, die das legendäre self support ultra rennen overall gewonnen hat. Ich durfte sie damals nach ihrem beeindruckenden Rennen interviewen und seitdem ist sie regelmäßig im Podcast zu Gast. Und jetzt ist es endlich wieder soweit gewesen. Nach zweijähriger Pause hat dieses Jahr wieder ein TCR stattgefunden. Und Fiona ist grandios Achte geworden, trotz diverser Widrigkeiten. Ohne zu viel vorwegzunehmen, auch dieses Mal gab es wieder Polizeikontakt und auch Singlespeed spielt eine Rolle. Da habe ich mich doch glatt so ein bisschen zurückversetzt gefühlt in die Zeit, in der ich viel fixed gefahren bin. Ein Supporter dieser Episode gibt es natürlich auch. Das wird jetzt aber gar nicht so lang. Ihr braucht gar nicht weiter zu skippen. Supported wird diese Episode von Komoot. Und lustigerweise haben wir im Podcast über ein neues Feature von Komoot gesprochen. Achtung, Werbung an, nämlich den Trailview. Und worum es da genau geht, was ihr mit dem Trailview machen könnt, Darüber sprechen wir im Podcast, das ist nämlich auch eine riesengroße Hilfe, wenn man sowas planen will, wie ein Transcontinental Race oder ein anderes Rennen, bei dem man die Strecke vorher planen muss. Ja, jetzt äh, spanne ich euch aber nicht weiter auf die Folter. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Interview mit der großartigen Fiona Kolwinger. Ich schnapp mir mal eben meine Fragen.
1: Kleiner Audiokommentar. Johanna zieht ein großes Klemmbrett hinter sich hervor.
0: <lacht> ja, sehr gut. Mit vielen guten Fragen, hoffentlich. Und als erstes möchte ich dich bitten, ich habe dich ja schon vorgestellt, im Intro einmal zu erzählen, was das Transcontinental Race eigentlich ist, dass du mitgefahren bist, damit wir auch alle HörerInnen jetzt mal abholen, die sich sonst so eher weniger mit dem TCA beschäftigen, was ich gar nicht verstehen kann. Aber es soll ja Menschen geben, die wir vielleicht jetzt auch einmal kurz mit ins Boot holen, bevor wir in die Details gehen.
1: Das Transcontinental Race ist ein ähm, self-supported Langstrecken, also Ultradistanz-Fahrradrennen über ungefähr 4000 Kilometer quer über den europäischen Kontinent, das immer die Ost-West-Achse ähm, verbinden soll, ähm, genau, Transcontinental Race hat sich auch ungefähr festgelegt auf diese Ost-West-Achse, weil die Nord-Süd-Achse schon von einigen anderen Rennen, glaube ich, bedient wird. Und ich denke, dass das ähm, auch immer dabei bleiben wird. Der Kern dieses Rennens ist, ähm, alle Teilnehmer ähm, und Teilnehmerinnen starten gemeinsam. Die Uhr stoppt nie, also es gibt keine Etappen. Ähm, es gibt einen Start und ein Ziel und Checkpoints auf der Route, die sozusagen vorgeschrieben sind und die angefahren werden müssen. Ähm, zu diesen Checkpoints gibt es sogenannte Parcours. Das sind Streckenabschnitte, die bewältigt werden müssen. Den Rest der Route plant man selbst. Diese Streckenabschnitte, die zu den Checkpoints dazugehören, sind so zwischen ja, 20 und 150 Kilometer lang. Also das variiert je nach Region. Diese Checkpoints sind eben über den europäischen Kontinent verteilt, ändern sich jedes Jahr. Damit ändert sich die Strecke auch jedes Jahr. Und Das Ganze ist im Prinzip ein großes Abenteuer, weil man sich während dieses Rennens alles selbst organisieren muss. Also wenn das Fahrrad kaputt ist, muss man selbst reparieren oder sich Hilfe suchen, die jedem zur Verfügung stehen würde. Wenn man Hunger hat, muss man sich Essen selbst kaufen. Wenn man Durst hat, muss man sich was zu trinken suchen. Alles muss man selbst bewältigen. Genau, das ist der Kern dieses Rennens. Und es geht trotzdem darum,
0: wer als erstes am Ziel ist, unter Berücksichtigung dieser Bedingungen. Genau, und die große Herausforderung ist ja auch äh, zum Beispiel die Streckenplanung. Da würde ich mit dir auch nochmal im Detail drüber sprechen. Und mhm. einfach, um das zu verdeutlichen. Ich glaube übrigens, nochmal vorweg, ähm, dass Mike Hall damals diese Achse gewählt hat, weil als er das ins Leben gerufen hat, gab es diese anderen Achsen, glaube ich, noch gar nicht. Ähm, und ich glaube, der Grund, und wenn das nicht stimmt, dann bitte ich, die HörerInnen mich äh, zu verbessern. Ich glaube, zumindest einer der Gründe war, dass er wollte, dass wir auch durch ähm, nicht so teure Länder fahren. Also dass quasi die Grundphilosophie, ähm, das Leben, äh, das das Rennen ins Leben zu rufen oder eine der der Gründe, warum er das ähm, überhaupt gemacht hat, war auch das oder ein ein ganz wichtiger Anteil daran war, dass es so approachable wie nur irgendwie möglich ist und dass es eben nicht so viel Geld kosten muss, daran teilzunehmen. Und da hast du natürlich, wenn du ähm, in den Norden fährst mit Schweden oder auch wie auch immer Finnland, deutlich teurere Länder. Ich meine, dass ich dazu mal was ähm, gehört, gelesen oder gesehen habe in einem seiner Videos, das auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Ich
1: glaube, es ging auch darum, den Balkan drinnen zu haben als ähm, Region, die Mitteleuropäer mal so ein bisschen aus ihrem Alltag rausbringt und was wirklich Fremdes mitbringt. Ähm also zusätzlich zu dem, was du gesagt hast. Und ich glaube aber, die Grundidee ist während der ähm, Weltumradelung von Michael entstanden. Da ist er eben in London gestartet und nach Osten gefahren, wie die meisten, die einmal um die Welt fahren, das machen. Und der erste Abschnitt war eben London-Istanbul. Und die ersten, ähm, ich glaube, zwei Ausgaben des Transcontinental Race waren auch genau London-Istanbul, eben mit verschiedenen Checkpoints auf der Route. Und ähm, das, das ist eben seine Idee gewesen. Ähm, nicht jeder hat die Zeit oder die Ressourcen, um die Welt zu fahren, ähm, aber eben jemandem, der ja diese, diesen Wandel oder auch diese, diese Veränderungen, die man eben auf so einer Weltumradelung mitmacht und sieht, also wie schnell sich eben die Regionen verändern, dass man morgens irgendwo losfährt und abends sieht es anders aus, das wollte er eben Leuten näher bringen können in einem Zeitrahmen, der ähm, ja vielleicht etwas ist, was sich Leute einrichten können. Also zwei Wochen kann sich jeder ähm, ja, oder können sich die meisten freinehmen in ihrem Beruf. Ähm, und London-Istanbul ist eine Distanz, die man in diesem Zeitrahmen überwinden kann
0: prinzipiell, wenn man ein fitter
1: Radsportler oder Radsportlerin ist. Und das ähm, war das Ziel, glaube ich, auch, dass Leute näher zu bringen.
0: Stimmt. Ja. Das war ja London-Istanbul auch am Anfang ich glaube, da war die Distanz genau. auch immer so um 3.500, dann war sie lange um 4.000 Kilometer und dieses Mal war sie ja sogar länger. Was hattest du denn, wie viele Kilometer hattest du denn auf der Uhr am Ende? Ich bin am Ende
1: knapp 4.400 Kilometer gefahren dieses Jahr und das ist wirklich, ähm, also 2019 bin ich 4125 gefahren ungefähr. Ich muss dazu sagen, ich hatte nicht die kürzeste Route gewählt, ganz bewusst. Also an einigen Stellen bin ich ähm, deutlich anders gefahren als die, die Mehrheit ähm, des Teilnehmerfeldes. Und ich habe auch ein paar Umwege noch gemacht. Wir kommen sicher gleich darauf zu sprechen. Also ich bin in, in Tschechien einmal hin und her gefahren und ähm, habe da noch ja, ich glaube, 60 Kilometer ungefähr extra
0: gemacht. Genau, genau. Ähm, Fionas äh, Rennen ist dieses Mal nicht ganz so smooth verlaufen wie letztes, letztes Mal vor drei Jahren. Also ich glaube, oder, vor drei Jahren waren ja eigentlich keine großen Sachen, die dir passiert sind, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
1: also es gab schon einen, einen kleinen Routenplanungsfehler. Also in, in Frankreich bin ich, hatte ich ungefähr 200 Kilometer auf einer Schnellstraße geplant, auf der ich nicht fahren durfte. Ich weiß nicht, ob ich das damals im Podcast erzählt habe, so in dem Detail, ich glaube nicht. Da wurde ich von der Polizei angehalten und ungefähr anderthalb Stunden lang ähm, Das hast ja, du uns nicht erzählt? Sozusagen. Nee, das habe ich nicht jetzt erzählt. Nee, aber es, gab, es gab Nein. schon ein
0: paar Jetzt erst? Also dann ist es ja also Polizeikontakt. Äh, ja, nee, also es ja, war... Gehört dann mhm. zu deinem TCR dazu. Ja, auf jeden Fall. Ich nehme von jedem
1: TCR irgendeinen Strafzettel oder sowas. Oder ein Polizeidokument mit, ja. Nee, in, ähm, 2019 hat mich tatsächlich die Polizei dann angehalten. Da bin ich, ähm, ja, also da, da war ich gerade runtergefahren von dieser Schnellstraße, weil ich es gemerkt habe. Also es war halt an einem Sonntag die N7 in Frankreich. Es ist halt so eine, eine, auf Englisch würde man sagen, Dual Carriage Lane Straße, also zwei Spuren in jede Richtung und in der Mitte halt so eine eine Absperrung. Ähm, und ein breiter Seitenstreifen und es war Sonntag in Frankreich, da war nichts los auf dieser Straße. Es hat sich ziemlich sicher angefühlt und ich habe es, ähm, ja, ich habe nicht, nicht geschaltet, als ich da drauf gefahren bin irgendwie. Und ja, also es war sogar so ruhig, dass ich, also ich, also ich erinnere mich, dass ich an irgendeinem Punkt das Fahrrad gegen die Leitplanke gestellt habe und dann auf die Toilette gegangen bin, auf der anderen Seite der Leitplanke, also ähm, das war eigentlich, also ließ sich gut fahren und dann irgendwann habe ich aber mir doch gedacht, dass es ein bisschen, bisschen groß ist, die Straße vielleicht und bin dann rechts runtergefahren, um mal zu gucken, ob da irgendwie blaue Autoschilder sind sozusagen ähm, oder Fahrradverbotsschilder oder sowas ähm, und dann habe ich mich in, in so eine Parkbucht gestellt, als ich gerade runtergefahren war von der Straße und dann kam von hinten die Polizei und hat mir hat mich zurechtgewiesen und dann ähm, ja da gab es eine Sprachbarriere mit der französischen Polizei, da wurde ein großes Regelbuch rausgezogen, Da wurde ein Paragraph gesucht, das hat ungefähr eine Stunde gedauert, bis sie genau wussten, wie viel das jetzt kostet und dann gab es noch das Problem, dass ich kein Bargeld hatte, um das zu begleichen und also es war es, es war ein kleines Abenteuer auf jeden Fall. Ja. Nee, ist durch. Genau. Okay,
0: also ähm, gut, ähm, warum es dieses Jahr auch zu einem Polizeikontakt ähm, gekommen ist, darüber sprechen wir dann gleich. Aber lass uns einmal ähm, nochmal zurück zur Routenplanung. Denn ähm, ohne Fehlplanung quasi bist du, besonders am Anfang war es sehr auffällig, da bist du deutlich südlicher gefahren als der Rest. Also ähm, vom Start in Gerardsbergen in Belgien, zum ersten Checkpoint ging es quasi einmal so quer rüber und da gab es verschiedene Gebirge.
1: Ja, das sind die deutschen Mittelgebirge halt. Ne? Genau, Also
0: Deutschland ist ja, ist ja ziemlich bergig. Und ähm, da warst du eine, ich glaube von zwei, auf jeden Fall, die ich so vorne gesehen habe, die sehr weit südlich gefahren ist. Warum hast du dich für die Route entschieden?
1: Ja, also der erste Checkpoint war in Tschechien, in der Nähe von von Dresden im Prinzip, ähm, einmal nach Süden, ähm, genau, im Prinzip auf dem Erzgebirgskamm drauf, und, also an der deutsch-tschechischen Grenze. Ähm, und damit waren ungefähr 800 Kilometer, 850, 900, je nach Route, ähm, zwischen dem Start in Herzberg, in Belgien und dem ersten Checkpoint zu fahren. Und die allermeisten sind eben nördlich des Erzgebirgskamms gefahren am Ende. Also ich, ich gucke jetzt sozusagen nur auf den letzten Abschnitt. Ähm, ich bin südlich gefahren ähm, und genau, also es hat sich am Anfang im Prinzip schon aufgespalten. Also es gab die, die durchs Ruhrgebiet gefahren sind, ähm, Richtung, Richtung Düsseldorf, also etwas nördlicher. Und diejenigen, die über Bonn gefahren sind. Und äh, ich bin über Bonn gefahren zum einen, weil ich selbst aus Bonn komme und irgendwie diese diese Chance nicht verpassen wollte, ähm, einmal durch meine Heimatstadt zu fahren sozusagen und meine meine Mutter stand dann auch auf der Brücke und hat hat mich angefeuert, das war schon ein schöner Moment und ähm, haben wir ein kurzes Foto gemacht und also das war einfach cool, direkt am ersten Tag noch Familie sehen zu können, ähm, die ich auch so nicht so häufig sehe und ähm, genau dann dann ist man im Prinzip, also die, die Frage war, fährt man nördlich des Rothaargebirges oder südlich des Rothaargebirges? Das war aber für mich jetzt gar keine so ähm, ja gewählte Entscheidung. Also das habe ich nicht geahnt, dass sich das Feld da so trennen würde. Ich wollte einfach nur nicht durch das Ruhrgebiet fahren, weil ich mir dachte, man fährt da an einem Montagmorgen lang. Ähm, da wird es mit Sicherheit ein bisschen Stau geben und ja, das wollte ich umgehen. Und dann bin ich aber am, äh, am Ende auch nicht nördlich des Erzgebirgskamms gefahren, sondern kam dann von südlich, also von tschechischer Seite. Und das liegt daran, ähm, dass, oder ich, ja, ich, ich habe verschiedene Varianten dieses ersten Abschnitts geplant, habe aber nie.. Ein Abschnitt oder in keiner Variante ist so berücksichtigt, dass ich von Norden gekommen wäre. Ich weiß nicht, warum. Ich habe das jetzt nachher auch nochmal ähm, ausprobiert mit meinem Routenplaner. Also ich plane die meisten Routen mit Ride with GPS. Und ähm, habe das da auch nochmal ausprobiert. Ich plane das halt im Automodus, also im Autofahrmodus, weil das normalerweise die schnelleren Straßen berücksichtigt. Und man kann angeben, dass man eben Autobahnen vermeiden will. Und das mache ich dann meistens. Ähm, und dann gucke ich eben einzeln, ob da noch Schnellstraßen drin sind, die ich vermeiden sollte. Was nicht immer 100 Prozent gelingt, aber ähm, genau, das so, so plane ich meistens die Routen. Und tatsächlich, wenn ich den Start und das Ziel dieses Abschnitts eingebe, ähm, automatisch führt der einen südlich des Erzgebirgskamms entlang. Ich kann nicht ganz genau sagen, warum. Nördlich es wäre kürzer gewesen. Ich habe die Route einfach nie so geplant und ich habe auch irgendwie nicht diese Idee gehabt aus irgendeinem Grund, äh, beziehungsweise meine Idee, was der Grund ist, ist, ähm, von Dresden aus machen wir manchmal, also wir, wir nennen das Südhangrunden. Das ist so ein so ein Ding in Dresden. Und das bedeutet, man fährt in Dresden los, fährt dann einmal über den Erzgebirgskamm drüber, fährt an der anderen Seite nach Tschechien ins Tal runter, fährt dann ein bisschen nach, nach Osten oder Westen und fährt dann den Hang wieder hoch sozusagen. Also man fährt einmal im Prinzip über den Erzgebirgskamm drüber und wieder zurück. Das heißt, man hat zwei große Anstiege in dieser Tour drin. Und das ist so der der Klassiker für eine Samstags- oder Sonntagstour, irgendwie 140 Kilometer von Dresden aus ähm, mit ordentlich Höhenmetern. Also da kann man dann leicht 1800, 2500 Höhenmeter einsammeln auf der Strecke. Und ähm, das war irgendwie bei mir so im Kopf, dass diese Südhangrunde, was... Anstrengendes ist und deswegen wollte ich das irgendwie nicht machen auf meinem TCR, ähm, denn der Parcours, also dieser Streckenabschnitt, den man zwingend bewältigen musste, der ging ähm, eben südlich des Erzgebirgskamms los. Deswegen war für mich irgendwie logisch, dass ich einfach von Süden komme und dann nicht vorher nochmal rüber muss und wieder zurück Genau. Und das haben die meisten anders gemacht. Das habe ich so nicht abgesehen und äh, hat mich ein bisschen überrascht. Aber genau. Ähm, ich glaube, am Ende habe ich dadurch nicht viel Zeit verloren, zumindest. Ich war relativ gut im Feld eigentlich, auch am ersten Checkpoint.
0: Ja, du warst eigentlich immer Top Ten, kann man dazu sagen. Ne? Am ersten auch schon? Oder am dann ersten,
1: doch, am ersten war ich Zehnte, glaube ich, ähm, wenn ich es richtig erinnere. Danach bin ich... Durch diese, also wir reden bestimmt dann gleich darüber, also in, in Tschechien wurde mir ähm, mein meine Geldbörse geklaut und deswegen habe ich ein bisschen ähm, Zeit bei der Polizei verbracht und damit ähm, den Tracker zu suchen, der mir auch geklaut wurde oder den ich, also ich gehe davon aus, dass er tatsächlich geklaut wurde, ähm, ja, äh, deswegen habe ich ein bisschen Zeit verloren und da bin ich dann ein bisschen zurückgerutscht. Da war ich, glaube ich, so um Platz 15 am zweiten Checkpoint und am dritten. Und am vierten dürfte ich dann wieder in den Top 10 gewesen sein, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, beim
0: auch, vierten ja. auf jeden Fall. Davor nicht? Okay. Ich hatte ich dich immer... Nee. Okay. Ja. Ähm, also beim vierten war es auf jeden Fall wieder Top 10. Ich glaube, auf Platz 10. Ich meine auch bei dem dritten schon, aber nah dran auf jeden Fall. Ja, du hast es jetzt schon angedeutet, ich würde aber kurz nochmal zurück zur ersten Strecke, weil das im Grunde ähm, zieht die Frage, also du bist ja in der Routenplanung, jetzt haben wir gehört, wie du planst, du hast irgendwann zwischendurch auch gesagt, ich war ja in deiner äh, Up-to-date-bleibe-Gruppe, dass du tendenziell versucht hast, Höhenmeter zu vermeiden, das war Teil deiner Strategie. Würdest du das wieder so machen? Hat sich das ausgezahlt für dich?
1: Ist natürlich schwierig zu sagen, weil ich nur eine Strecke gefahren bin ähm, und nicht beide. Ich glaube am Ende, dass meine Strecke so schlecht nicht war. Ähm, ich habe vor allem, also die strategische Entscheidung, die ich schon vorgeahnt habe, tatsächlich ist die, die dann ähm, später zwischen Kroatien und und dem dritten Checkpoint in Montenegro gewählt wurde. Also ich habe da eine ziemlich östliche Route gewählt und es gab viele, die an der Küste entlang gefahren sind. Also im Prinzip musste man irgendwie von den Alpen nach Montenegro kommen und die meisten sind eben in Kroatien eine ganz lange Strecke an der Küste lang gefahren oder küstennah. Und ich bin stattdessen ähm, ins Inland gefahren, also ich bin nach Jubiljana rüber ähm, in Slowenien und bin dann ähm, über Zagreb und Sarajevo gefahren. Ähm, und damit war ich, also oder meine Idee dazu war, den Urlaubsverkehr in Kroatien zu vermeiden. Also weil da die Küstenstraßen, ich hatte angenommen, dass die relativ stark befahren sein könnten. Und zudem ist das auch eine gegenwindanfällige Route. Das wusste ich. Ähm, ich habe aber auch geschaut, wie die ähm, wie das Feld 2016 gefahren ist beim Transcontinental Race. Da gab es eine ganz ähnliche Strecke, also da war auch Montenegro ein Checkpoint und davor gab es ein Checkpoint in den Alpen und das war ein bisschen ein anderes Alpengebiet, aber die Route zwischen ähm, äh, Triest und ähm, Montenegro war sehr ähnlich. Und da habe ich mir äh, angeschaut, was die vorderen Teilnehmer an Strecken gewählt haben. Und da hat äh, Christoph Allert, der spätere Sieger dieses Transcontinental Race, auch eine sehr stark östliche Route gewählt, die ich zum großen Teil dann auch kopiert habe. Einfach. Und James Hayden, ähm, der damals auch schon super schnell unterwegs war, ich glaube, der ist dann nachher, ich kann es nicht sagen, welchen Platz er belegt hat, aber ähm, der hatte auch eine ziemlich gute Route, die weiter an der Küste war, die haben eben auch ganz viele gewählt. Also ich glaube, da haben sich schon viele auch an diesen beiden Routen orientiert. Ähm, am Ende war meine Route 90 Kilometer länger ungefähr, aber 3000 Höhenmeter weniger. Ich habe beide Routen geplant gehabt. Ich hatte auch beide Routen dabei. Ähm, meine Idee war, den Gegenwind zu checken ähm, an dem Teilungspunkt sozusagen dieser Routen und dann zu, zu prüfen, ob ich eben gegen also Gegenwind hätte oder Rückenwind vielleicht auch nutzen könnte an der Küstenroute, habe ich dann aber auch nach meinem Bauchgefühl eher für die Ostroute entschieden und ähm, weil ich ja weil ich wusste, dass da auch relativ ruhige Straßen sind und ich im Prinzip am Anfang einen etwas größeren Berg habe und dann eigentlich bergab Roller Richtung Bosnien und ähm, Richtung Montenegro. Genau. Und am Ende kamen dann nochmal so ein paar Huckel, aber die hatte jeder. Und genau, aber ähm, ne, ein großer Teil dieses dieser Strecke war dann eben letztlich bergab, beziehungsweise wirklich Topf eben ähm, auf einer superstraße Straße. Das hat gut geklappt eigentlich. Ich würde es wahrscheinlich nochmal so machen. Aber das, wie gesagt, das hängt auch ein bisschen von der persönlichen Präferenz ab. Mein Gedanke war aber. Zu diesem Zeitpunkt hat man schon die Alpen hinter sich mit den ganzen Höhenmetern, die man da aufsammelt. Und durch Deutschland war es eben auch nicht ganz flach. Also zu dem Zeitpunkt hatte man dann schon, was weiß ich, 25.000 Höhenmeter, denke ich, ungefähr in den Beinen. Oder ein bisschen mehr, je nach Route eben. Und da dachte ich mir dann, dass die Knie das vielleicht vertragen könnten, ähm, mal flach zu fahren.
0: Ja. Ja, super smart. Jetzt fragen sich vielleicht einige, woher weiß ich denn überhaupt, welche Routen damals gefahren wurden? Wo, wo kann ich mich da informieren?
1: Die, ähm, es gibt ja immer Tracking-Seiten, also das ist vielleicht noch was, was ähm, ich auch vorhin in meiner Erklärung des Transcontinental Race vergessen habe zu er erwähnen. Ähm, das Rennen kann man verfolgen darüber, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin einen GPS-Tracker dabei hat. Das bedeutet, in Echtzeit sendet man von seinem Fahrrad den aktuellen Standort und das Ganze wird erfasst, auf einer Karte. Also, ähm, Zus Zuschauerinnen und Zuschauer oder wer auch immer das Rennen verfolgen möchte, kann online auf der Homepage des Transcontinental Race ähm, auf einer Europakarte eben sehen, wer gerade in diesem Moment wo ist. Und das macht das Ganze auch ganz spannend, eigentlich, als ähm, äh, das, das Rennen zu verfolgen. Eben. Und ähm, äh, das gab es auch schon immer. Also, das, das ist mit einer der, eines der, einer, äh, ja, ein Charakteristikum dieses Rennens, äh, dass man das eben verfolgen kann. Und es gibt noch die Tracking-Seiten von 2016. Also ähm, auf der Seite kann man im Prinzip sich die Routen anzeigen lassen auf der Karte von damals. Damals war das über Track Leaders, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also ein bisschen andere Tracking-Seite. Dieses Jahr war das über Follow My Challenge. Das sind zwei Anbieter einfach ähm, für GPS-Tracking.
0: Und genau. Findet man, wenn man einfach irgendwie... Äh, dot Googled, Watching, ja. irgendwie, genau, äh, googelt, TCA. Es gibt ja noch ein paar andere Rennen, kann man die auch gucken. Also großer Sport, normalerweise verläuft das in dieser Zeit so, weil er hat so einen extra Bildschirm optimalerweise, <lacht> und immer ein Tab <lacht> offen, so wie ich, ähm, und guckt dann halt morgens gleich als erstes, äh, wo, wo ist denn Fiona gerade schon unterwegs, wie die anderen, die man so kennt. Genau, macht großen Spaß, weil ähm, ja, es ist wirklich irgendwie... Live-Verfolgung und ähm, die äh, Dot-Watching-Seite, die schreiben dann auch natürlich noch so Berichte dazu, also geben dann ein paar Infos, ähm, gibt es ein paar Bilder. Ist auch ganz nett, das zu verfolgen. Also kann ich sehr empfehlen. Ja, vor allem, die
1: kondensieren dann auch immer ähm, alles, was auf Social Media noch so läuft. Also ich bin da ja nicht so aktiv, aber es gibt ähm, gibt Leute, die natürlich zwischendurch was posten und sagen, wie es ihnen geht und große Stories. Ähm Genau teilen mit der Welt und äh, da gibt es Leute, die wirklich viel Zeit investieren, glaube ich, das alles nachzuverfolgen und ähm, ja, gerade durch diese Stories kann man. Also es macht es natürlich echt spannend, wenn man weiß, ah ja, dieser Mensch hat jetzt gerade vor fünf Minuten eine Story gepostet und dann kann man gucken, wo der Mensch gerade ist und was für ein Berg der vielleicht sieht oder ähm, ja, also es ist super super spannend. Da gibt es Leute, die sich echt reinknien und das aufarbeiten. Das ist beeindruckend.
0: Gibt ja noch ein paar Rennen. Silk Road Mountain Race läuft gerade, also ist natürlich Offroad, aber äh, genau, auf der Seite findet man alle, die gerade so laufen und ähm, ja, kann man gucken. Insgesamt zu deiner Strategie, jetzt hast du schon äh, ziemlich äh, wertvolle Infos darüber gegeben, was du so bei deiner Streckenplanung beachtest, dass du zum Beispiel auch ähm, Backup-Strecken hast und vor Ort entscheidest, welche du nimmst und das zeigt auch, wie viel Arbeit da eben auch drinsteckt in der Planung, das mit dem Gegenwind etc., das kann man sich jetzt alles denken, aber das wirklich dann auch alles zu beachten in der Vorbereitung. Ähm, ich glaube, also zum Beispiel das mit dem Urlaubsverkehr, das hatten wir damals nicht auf dem Zettel. Da haben wir nicht drauf geachtet bei der Routenplanung. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass das natürlich irgendwie standen im Stau und an den Grenzen war viel los und so weiter.
1: Wobei es da auch Leute gibt, die noch mehr Zeit rein investieren. Also das sind das sind so Sachen, die, ja, also das, ja irgendwie vielleicht äh, also es gibt es gibt sogar Leute die mit lokalen Radsportlern Kontakt aufnehmen und dann fragen kann ich diese Strecke befahren oder nicht also eine Sache die noch so ein bisschen selbstverständlich ist überhaupt
0: na dann, klar dann, doch ja, das geht. kann man es okay. kann ja
1: jeder machen also prinzipiell Stimmt. kann ja jeder einen Radclub vor Ort googeln und dann einen Ansprechpartner anschreiben also es ist finde ich auch in Ordnung wenn Leute dadurch einen Vorteil kriegen weil es einfach mega viel Arbeit ist also ähm, normalerweise was wirklich viele machen und was auch, also was ich auch wirklich empfehlen kann, wenn man das noch nicht macht bei der Routenplanung, ist Street View nutzen in den Ländern, wo es das gibt. Also, ähm, bei vielen Plattformen ist es möglich, Street View direkt also verbunden zu sehen, also da kann man irgendwie dann ähm, mit einer Karte planen, wo man so ein Männchen eben auf die Strecke ziehen kann und ähm, dann sieht man eben, dann öffnet entweder in einem neuen Fenster oder in dem Routenplaner selbst Street View und dann sieht man, wie die Straße aussieht an diesem Ort und das ist natürlich super aufschlussreich. Also ähm, gerade auf dem Balkan sagt halt die Größe der Straße, Oft nicht viel aus. Also da gibt es eine E-Route oder also eine E-Straße sozusagen. Und das kann entweder eben eine schwerst befahrene Lastwagenstrecke sein, auf der es einfach gefährlich ist, mit dem Fahrrad zu fahren, weil es zum Beispiel keinen Standstreifen gibt. Ähm, so dass man diese Straße vermeiden möchte, aber es kann auch einfach nur eine, eine schlecht, ja, schlecht ähm, geteerte Schotterstrecke oder de facto Sto Schotterstrecke sein. Das sieht man oft nicht an, ähm, auf der Karte. Oder kann man nicht in dem Maß sehen. Und das ist, deswegen ist das sehr aufschlussreich. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Fatal, das ist auch relativ, wenn ja. man es nicht weiß. Genau. Ja. ja, nee, da kann man sich gut informieren. Aber das, wie gesagt, also da gibt's Leute, die viel Arbeit reinstecken und Leute kontaktieren und das ist natürlich nochmal ein anderes Level an an Aufwand da reinzustecken. Genau.
0: Hier kann ich mal einen kleinen mini werbeblock einfügen. Bei Komoot gibt es nämlich ein geniales Neues Tool, es gibt ein neues Map-Layer, aktuell auf dem Desktop, noch nicht fürs Handy, mit Trailview. Das heißt, die nutzen Bilder, die natürlich öffentlich geschaltet sind, keine privaten Bilder, von UserInnen, die ohne Menschen auskommen. Da gibt es einen Algorithmus, der das erkennt und dann gehst du so über die Karte, hast lauter Punkte und kannst dann ähm, wirklich den Trail sehen, wenn er mal fotografiert wurde in irgendeiner öffentlichen Tour. Also genial. Cool. weiß ja. nicht wie wie die Punktdichte dann in Montenegro zum Beispiel ist aber ne das genau. kommt natürlich drauf an wer da so fährt klar und ähm, dann ist natürlich sowas wie Street View dann praktischer wobei es auch Länder
1: gibt, in denen es kein Street View gibt. Also genau. zum, Beispiel, zum Beispiel Deutschland, da wäre sowas wahrscheinlich
0: hilfreich ähm, auf jeden Fall. Denn in Deutschland ja, hier ist es. Ähm, Ich habe das genau. schon ausprobiert. Ja. Also ich habe auch schon selber Touren und dann ist mein Bild da. Das gibt es seit zwei Wochen oder so erst. Cool, also das ist richtig. Ja richtig praktisch. Ja, wird sehr gefeiert und hoffentlich auch irgendwann, weil das wäre natürlich toll, wenn man spontan umplanen muss, dass es irgendwie auch auf dem Handy funktioniert. Mhm. So, Werbung Ende. Mhm. Das ist aber so genial. Ähm, genau. Ja, cool. Ähm, dass, also, die dass Menschen plötzlich vor Schotterstraßen stehen, das habe ich bei einigen FreundInnen gesehen, die das TCA gefahren sind und das kann dann auch gerne mal 50 Kilometer so gehen, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? Und dann ist echt blöd. Ja. Dann ähm, über die Routenplanungsstrategie hinaus, also wir merken schon, Routenplanung ist wirklich wichtig. Natürlich, wie viel Zeit jede Person hat dafür und wie, wie, also irgendwann habe ich mal eine Zahl von James Hayden gelesen, die war. Absolut. Der hat, glaube ich, am Ende vier Routen und dann die beste und wie auch immer. Also richtig krass, auch gut, ne? aber ähm, muss man natürlich wissen. Ähm, aber darüber hinaus, hat sich deine Strategie dieses Jahr von der von vor drei Jahren irgendwie unterschieden? Hast du irgendwas angepasst oder gab es noch irgendwie taktisch irgendwas außer außer der Routenplanung?
1: Strategie ist ein großes Wort. Ich glaube, dass die Rennen für mich einfach von meiner Einstellung her komplett unterschiedlich waren. Also 2019 bin ich in das Rennen gegangen, ähm, in dem Wissen, dass ich das in den Beinen habe, also dass ich dieses Rennen zu Ende fahren kann. Aber ich wusste nicht so ganz genau, wo ich in dem Feld sein würde. Also ob ich weiter vorne fahren würde, ob ich eher in der Mitte des Feldes fahren würde. Ähm, ich wusste, dass ich stark bin, ähm, weil im Frauenfeld auf jeden Fall aber mir war nicht klar, dass ich auch kompetitiv im Gesamtfeld fahren könnte. Das hat mich total überrascht. Das hat alle anderen überrascht. Das war mein allererstes Ultrarennen. Mich kannte niemand. Es war eine Riesenüberraschung, dass ich das gewinnen konnte am Ende. Jetzt dieses Jahr wusste ich, dass ich prinzipiell kompetitiv fahren kann. Ich war auch zwischenzeitlich schon einige Rennen ziemlich kompetitiv gefahren und weit vorne angekommen. Und deswegen hatte ich natürlich auch Ambitionen, die ein bisschen über das hinausgingen, was ich vor drei Jahren hatte. Ähm, vor drei Jahren bin ich das Rennen einfach irgendwie ein bisschen blauäugiger gefahren. Also ich bin einfach losgefahren und habe geguckt, was passiert. Ich habe dann gemerkt, ich bin ganz gut. Habe aber zwischendurch auch irgendwann mal in Kroatien zum Beispiel sieben Stunden Standzeit gehabt. Das ähm, ist mir dieses Jahr zwar auch passiert in Rumänien, weil ich verschlafen habe am Ende des Tages. Aber ähm, genau, das war die letzte Nacht und das, da war es irgendwie dieses Jahr ganz okay. Aber ähm, das war in Kroatien einfach, weil ich ein bisschen getrödelt habe vor drei Jahren. Und das ist mir dieses Jahr so nicht passiert. Andererseits wusste ich dieses Jahr, dass das Teilnehmerfeld unfassbar stark war. Also im Prinzip jeder, der Rang und Namen hatte oder hat in der Ultradistanz-Radsportszene war beim beim TCR dieses Jahr anwesend. Also Da war ähm, Christoph Strasser dabei als extrem starker Supported-Fahrer, der hat es am Ende auch gewonnen, ähm, war ganz klar einer der Favoriten. Dann Ulrich Bartholmös war dabei, auch ganz starker Fahrer, der die Mehrzahl seiner Rennen gewonnen hat, ähm, die er in den letzten Jahren bestritten hat. Ähm, dann war Adam Bialek dabei, der das Race Through Poland mehrmals gewonnen hat in Folge und der mit extrem wenig Schlaf auskommt, das wusste ich auch. Und ähm, genau, der eines seiner ersten langen ähm, Unsupported-Rennen, also genau, er ist bis jetzt meines Wissens fast nur Unsupported gefahren, aber der eines seiner ersten sehr langen Rennen bestritten hat mit dem TCR, ähm, also es war einfach ein sehr, sehr interessantes Feld. Ähm, und genau, also das waren jetzt nur ein paar von den Favoriten. Ähm, Genau, dann natürlich, also im Prinzip vom Race Through Poland waren, war fast das komplette, war fast die kompletten Top Ten vertreten und das, genau, das war ganz interessant zu, zu sehen. Ja, also einfach ganz, ganz viele super starke Fahrer und deswegen war meine Strategie auch dieses Jahr, eher das Ganze ruhig angehen zu lassen, mir das erstmal anzugucken, was da vorne passiert. Mir war klar, dass ich das Rennen nicht anführen würde, zu keinem Zeitpunkt wahrscheinlich. Ähm, aber ich wollte vorne mit dabei fahren und ich äh, dabei sein und ähm, ich wollte vorne ein bisschen ärgern. Das war so ein bisschen mein, mein Ziel. Also ähm, ich glaube, am Ende hat das auch ganz gut funktioniert. Ähm, ich bin am Ende relativ weit vorne gelandet. Ich wollte in den Top Ten landen. Das war schon eins der Ziele. Aber ähm, genau, am Ende ähm, ja, wusste ich, dass ich in diesem Jahr schlechte Chancen haben würde, das Rennen wiederzugewinnen. Das ist auch, glaube ich, eine schlechte Einstellung oder eine, eine schwierige Einstellung, wenn man in so ein Rennen reingeht mit dem Wunsch, das zu gewinnen. Sehr abhängig eben von, von anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und genau deswegen war ich, glaube ich, dieses Jahr relativ realistisch mit meinen Vorstellungen und Ambitionen, aber ich hatte natürlich Ambitionen und das ist der Hauptunterschied zu 2019, würde ich sagen.
0: Du hast jetzt gesagt, okay, 2019 hattest du gute Beine, wusstest, dass du gut drauf bist, genau, wusstest aber natürlich nicht, wo du dich da positionieren kannst, wie kann man das auch wissen, ne? vor, vor so einem Rennen, wenn man das noch nicht gefahren ist, die Vorbereitung war allerdings ähm, für dich damals ein bisschen einfacher, weil du eben ein halbes Jahr oder so frei hattest davor oder ein paar Monate auf jeden Fall, während du dieses Jahr aus einer Vollzeitberufstätigkeit äh, raus als Ärztin ähm, das Ding gefahren bist. Und trotzdem hast du am Ende des Renns gesagt, dass du bessere Beine hattest. Ist das ja, quasi dieses ja. ganze Training oder wie 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 erklärst du dir das?
1: Ich kann es nicht sagen. Also es überrascht mich immer noch und ich war natürlich total happy, dass es das so gelaufen ist. Also ähm, genau 2019 habe ich Anfang Mai mein ähm, Staatsexamen Medizin gemacht und war dann danach Ärztin. Und meine Stelle ging ähm, im September 2019 los. Das bedeutet, ich hatte dazwischen einige Monate Zeit, in denen ich ähm, noch ein paar Sachen ja, wissenschaftlich gemacht habe, ähm, ein bisschen ähm, Publikationen fertig geschrieben oder Projekte abgeschlossen, die ich hatte während des Studiums. Ähm, aber ich hatte jetzt kein festes Arbeitspensum oder keine festen Arbeitszeiten und ich war sehr flexibel, konnte viel Fahrrad fahren und auch viele, viele lange Touren am Wochenende machen. Ich war damals gerade nach Dresden gezogen und konnte dann die Umgebung in echt langen Touren ausgiebig ähm, erkunden und dafür hatte ich dieses Jahr eben nicht mehr so die Zeit. Ich bin 2019 in der Vorbereitung ungefähr 6500 Kilometer gefahren vor dem TCR, aber eben sehr kondensiert, also alles im Mai, Juni und Juli eigentlich. Davor war ich viel gelaufen. Dieses Jahr, ähm, ja, war das ein bisschen anders, also ich, wie du gesagt hast, ähm, bin äh, Ärztin und bin auch wissenschaftlich ziemlich aktiv und ich habe einfach ein viel höheres Arbeitspensum jetzt gehabt dieses Jahr oder überhaupt erstmal ein Arbeitspensum, das fest war. Ähm, und das hat dazu geführt, dass ich weniger lange Touren machen konnte. Also ich habe keine, also keine exzessiven 400, 500, 600 Kilometer Touren gemacht dieses Jahr. Ähm, dafür habe ich ja, kurze Touren gemacht. Ich habe versucht, halt so viel in den Alltag reinzuquetschen, wie es ging, aber ich hatte schon in der Vorbereitung permanent das Gefühl, dass ich eigentlich nicht genug fahre und ähm, dass es echt, also dass es ein hartes TCR werden könnte. Ähm, von den Kilometern her bin ich vor dem TCR dieses Jahr knapp, ja, ich glaube knapp 5.500 Kilometer etwa gefahren. Ähm, das ist ein bisschen weniger als 2019 und vor allem ist das eben gestreckter gewesen. Also es war zwischen Anfang Januar und dem TCR, also Mitte des Jahres. Das ist nicht besonders viel, ehrlich gesagt, im Vergleich zu anderen in der Szene. Also es gab Leute am Start des TCR, die über 20.000 Kilometer schon hatten dieses Jahr. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, 5.000 versus 20.000 Kilometer. Also dementsprechend, ich hatte dieses Jahr permanent das Gefühl, schlecht vorbereitet zu sein. Ich glaube aber, am Ende des Tages war ich nicht schlecht vorbereitet weil ich zum einen seit, ja letztlich seit 2019 durchgefahren bin. Also ich habe nie längere Fahrradpausen von mehreren Wochen gehabt oder ähm, längere Sportpausen oder sowas. Ich war einmal ein bisschen verletzt, habe mir einmal Schlüsselbein gebrochen, aber war dann innerhalb von Tagen nach der OP wieder ähm, auf der Rolle sozusagen, ähm, habe mir da für drei Wochen eine Rolle geliehen und dann war ich nach drei Wochen schon wieder auf der Straße. Das also dementsprechend, ich habe eigentlich nie Sportpausen gehabt dazwischen. Und dieses Jahr in der Vorbereitung ähm, bin ich auch viel gelaufen. Also im Winter mache ich das sowieso, ähm, so ein bisschen um das Risiko zu umgehen, mir wieder was zu brechen. Das war damals auf glatter Straße gewesen mit dem Schlüsselbein. Ähm, und genau, also das mit dem Laufen ist auch einfach ein bisschen zeiteffizienter als Fahrradfahren, gerade im Winter, ähm, wenn man sich fürs Fahrradfahren ähm, Unmengen an Klamotten anziehen muss und ähm, alles ist nachher dreckig und man muss das Rad putzen und so weiter. Ich fahre, ich habe keine Rolle, ich fahre nicht gerne indoor. Ähm, genau, und dann mache ich lieber irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf, um mich fit zu halten sozusagen, um einfach ähm, die Grundfitness zu trainieren. Und genau, spezifisches Training mache ich nicht. Also ich habe keinen Trainingsplan. Ähm, wenn ein langes Rennen ansteht, mache ich natürlich längere Touren und teste auch meine Ausrüstung ein bisschen spezifischer, ähm, zum Teil kaufe mir manchmal auch neue Sachen ähm, spezifisch an Werkzeug oder was auch immer oder Lichter ähm, teste ich und so weiter natürlich um mein meine Ausstattung zu, zu kennen, aber ähm, ich habe keinen spezifischen Trainingsplan oder so. Genau, Aber dieses Jahr hatte ich eben das Gefühl, auch im Vergleich zu 2020 und 2021, in den beiden Jahren bin ich sehr viel gefahren, habe auch eigentlich jedes Wochenende sehr lange Touren gemacht. Ähm, da hatte ich dieses Jahr das Gefühl, dass ich ein äh, bisschen hinter, den, äh, hinter dem, was ich machen müsste, eigentlich zurückbleibe. Ähm, das, das hängt einfach damit zusammen, dass ich die, die Schwerpunkte dieses Jahr ein bisschen anders gesetzt habe, als auch in den letzten Jahren, und auch am Wochenende häufig arbeiten musste, beziehungsweise auch meine Freizeit ein bisschen anders gestaltet habe als in den letzten Jahren,
0: genau. Ja, jetzt interessieren sich natürlich alle brennend dafür, was du in dieser wenigen Zeit genau machst, was denn der Trick ist. Weil dieses <lacht> Vorurteil <und> besteht <lacht> ja. ja, ne viel fahren, viel. Und ähm, letztendlich, ähm, ich habe mich damals zwar mit einem Trainingsplan, aber mit einem sehr flexiblen Trainingsplan mit, der sehr, den ich sehr flexibel gehandhabt habe, vorbereitet, kannte so ein bisschen meine Bereiche, aber habe eben auch nicht mehr als zwölf Stunden max gemacht in der Woche. Und das ist ja für viele undenkbar. Die denken, du musst ja irgendwie kündigen und nur noch äh, Rad fahren. <lacht> Ja, und das ist ganz schön, dass du das jetzt auch nochmal also zeigst, wie es auch geht, ne? weil diese Rennen, Tatsächlich ist es so, klar, wir haben jetzt Profis dabei, immer mehr Profis kommen rein, interessieren sich für Unsupported Rennen, was cool ist. Und es gibt eben auch eine Gruppe von FahrerInnen, die sich zum Profi gemacht haben und von Sponsoren erleben können. Ähm, genau. Und trotz allem ist es nicht so, dass die so weit weg sind, dass, dass andere da nicht mehr rankommen können wie du ja bewiesen hast. Ich weiß gar nicht, über Adam Bielek weiß ich gar nicht so viel, wie ist der auch beschäftigt, also, Jetzt, jetzt Doch, cool.
1: ich glaube, der, der hat einen, einen Vollzeitjob. Der ist kein Profi. Genau. Nee, der hat einen Vollzeitjob, ja. denke ich. Und, also, ich, ich kenne ihn nicht, nicht besonders gut. Wir haben auch nicht viel gesprochen, aber ähm, nach allem, was ich weiß, hat der, glaube ich, schon einen Vollzeitjob. Aber
0: genau, ja, äh, Adam, jetzt auch nicht. Nur, weil der halt, genau. <lacht> Sag, <lacht> ja. bitte. Äh, genau, weil der ja sehr nah dran, also, ich meine, äh, sehr erfolgreich gefahren ist. <lacht> deswegen ja, deswegen interessiert mich ich das. Ich glaube,
1: es ist auch einfach ein bisschen, äh, ähm, also, A ist es eine Übungssache. Also ich habe jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung, habe ein paar kleine Fehlerchen nicht mehr gemacht, die ich 2019 gemacht habe. Ähm, ich kenne meinen Körper ziemlich gut. Ich weiß, was ich ähm, an Grenzen fahren kann. Aber um nochmal ganz kurz deine, deine Frage von vorhin zu beantworten, ähm, was habe ich in der Zeit gemacht? Also ist es ist immer besser, mehr zu, also mehr Einheiten zu fahren, sozusagen, als extrem lange Strecken, einmal pro Woche. Also es ist besser, jeden Tag 30 Kilometer zu fahren, als einmal am Wochenende 200. Und so ähnlich habe ich das eben auch gemacht. Also ich habe oft abends im Dunkeln halt dann zum Teil eine 30 Kilometer Runde gedreht oder zwischen Nachtdiensten. Also ich habe über den Winter und bis Mai in zwölf stunden schichten gearbeitet. Das ja, kam dann häufig so raus, dass ich ungefähr 14 Stunden mit Arbeit beschäftigt war am Tag und dann hatte ich zum Teil eben mehrere, ähm, also so vier Nachtdienste am Stück oder sowas in der Art. Dazwischen kann man sich vorstellen, dass nicht viel Zeit ist, wenn man noch was essen will und schlafen will und dann hatte ich es meistens, ähm, ja, war es meistens so, dass ich bevor ich in den nächsten Nachtdienst gegangen bin, so vielleicht ein, zwei Stunden hatte. Und dann habe ich es oft gemacht, dass ich eben dann 30 Kilometer gefahren bin oder so, was eine Distanz ist, die eigentlich super kurz ist ähm, für meine Verhältnisse sonst. Und genau, und ich glaube, das hat schon was gebracht. Ähm, ich habe aber auch ein bisschen, eine, also ich, es ist schon mehrmals ähm, mir aufgefallen, dass ich mit relativ wenig Pensum relativ gut zurechtkomme. Also ähm, wie gesagt, auch vor dem TCR 2019 bin ich nicht wesentlich mehr gefahren, aber eben damals sehr kondensiert und da hatte ich schon das Gefühl, dass ich sehr, sehr strukturiert jeden Tag über drei Monate Fahrrad fahre, fast, ähm, oder also deutlich, äh, ja, de deutlich mehr mache sozusagen. Ähm, äh, aber zum Beispiel 2017 bin ich meine erste Langstreckenveranstaltung gefahren. Das war damals ähm, das Brevet london Edinburgh london 1500 Kilometer ungefähr. Und damals war meine längste Tour, die ich im Vorfeld gefahren war, 200 Kilometer. Ähm, und da fährt man jeden Tag so 350 Kilometer Etappen und mehr über vier Tage. Ähm, und ähm, ja, da war ich, glaube ich, nicht mehr als 1800 Kilometer gefahren oder so, und das war im August, also da war, da war ich wirklich nicht viel gefahren vorher und das lief ziemlich, ziemlich gut. Ich bin nicht so schnell unterwegs gewesen damals, aber es hat einfach gut geklappt. Also ich glaube, mein Körper ähm, ist vielleicht auch einfach ganz gut darin, so Ausdauer, also lange Ausdauerbelastungen wegzustecken und vielleicht ist das auch ein bisschen Veranlagung. Also Genau, aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass es immer besser ist, mehr kleine Einheiten zu machen als eine gigantisch große, genau. Einfach weil der Körper sich auch daran gewöhnen muss, eben jeden Tag was zu machen bei solchen Rennen. Und da ist es ähm, viel relevanter, einfach dass man diese Belastung jeden Tag kennenlernt, nach meiner Erfahrung, als dass man einmal eine ganz lange Tour machen kann.
0: Ja. ja. Ähm, da habe ich jetzt zwei Nachfragen. Einmal kleine Fehlerchen. Fallen dir da welche ein, die du mit uns teilen würdest, die du dieses Mal nicht mehr gemacht hast?
1: Ja, also so wie, wie ich schon vorhin meinte, das Rumtrödeln, also so, so kleine Rumtrödeleien. Ähm, ich, also ich weiß, dass ich auch 2019 schon sehr effizient im Vergleich zu anderen ähm, im Feld gefahren bin, aber ja, also... Ich war manchmal nicht so so organisiert und gestreamlined irgendwie, wie ich jetzt ähm, gefahren bin. Also im Supermarkt wusste ich jetzt immer ganz genau, wo ich hingehe. Und also das sind so, so kleine Sachen ähm, und wo auch Schlaf Platz, ja. Ja,
0: okay. <lacht>
1: genau. Schlafplatz. Ja, genau. Schlafplatzwahl und ja. so. Also auch wenn das dieses Jahr nicht immer ideal war, ähm, da, da bin ich, glaube ich, auch inzwischen ganz. Gut, dass ich weiß, wo ich gut schlafen kann, also wo ich nicht gestört werde. Also 2019 gab es eine Episode, da wurde ich, also habe ich einfach in der Rabatte neben einer Straße geschlafen, ohne mir groß Gedanken darüber zu machen, weil ich halt einfach irgendwie schnell einen Ort finden wollte, wo ich mich hinlege. In der Hinsicht war das auch effizient, aber da war halt dann morgens irgendwie ein Hund, der mich geweckt hat. Und also so Sachen sind mir halt jetzt, ähm, naja, dafür sind mir andere Sachen passiert, aber ähm, genau. Ähm, wo gehe ich im Supermarkt hin? Genau, ähm, die Mehrzahl der Kalorien kommt halt schon über Süßigkeiten rein. Anders geht's bei mir nicht. Ähm man muss halt irgendwie versuchen, seine, sein Kaloriendefizit auszugleichen oder einigermaßen ranzukommen. Und das geht bei mir halt am besten mit, also Gummibärchen gehen ziemlich, ziemlich gut. Ich esse irre viel Haribo. Also jetzt beim TCR, ähm, weiß ich noch, irgendwann gegen habe ich gegen 9 Uhr morgens gemerkt, dass ich schon 600 Gramm Haribo verspeist hatte. Und das war ein bisschen, äh, da habe ich mir dann doch ein bisschen Gedanken gemacht. Aber ähm, ich habe auch dieses Jahr versucht, ein bisschen mehr normale Sachen zu essen. Das ist immer irgendwie ein bisschen besser für den Mundraum. Also ich, meine Erfahrung ist, dass ich, wenn ich extrem viel Süßigkeiten im Sinne von Haribo oder so gerade so saurem Haribo esse, dass ich dann so ähm, Mundulzerer kriege, also dass ich so offene Stellen im Mund kriege und es ist ziemlich schmerzhaft dann irgendwie ab Tag vier oder fünf. Ähm, und das ist besser, wenn ich zum Beispiel mehr Sandwiches esse, also so weiches Essen, das nicht so Mikroverletzungen im Mund setzt. Also ähm, was jetzt nicht so gut ist irgendwie was, was besonders kross ist. Also so manche Leute essen Chips. Das kann ich nicht so gut, weil ich da eben im Mund so, glaube ich, kleine Verletzungen setze durch die Chips. Ähm, genau. Äh, aber was super geht, sind Sandwiches. Kriegt man auch an jeder Tankstelle eigentlich, sogar auch auf dem Balkan. War jetzt meine Erfahrung. Ähm, oder im, im Supermarkt. Auch diese diese dreieckigen geschnittenen Sandwiches gehen super gut eigentlich. Ähm, Genau. Und was ich entdeckt habe jetzt auf dem TCR, das war Pizza Calzone. Also ich habe mir in Kroatien mehrmals so und in Italien auch ähm, so Supermarkt Kalzones gekauft und die, ja, die sind halt perfekt, weil die verschlossen sind, die sind trocken, man kann die ins Trikot stecken. Also die sind äh, diese Supermarkt Kalzones, ähm, die, also aus diesem Backregal im Prinzip, die sind halt echt Trikottaschengröße und das hat bei mir super gepasst. Ähm, ja, und wenn man eben in Italien bei 39 Grad unterwegs ist, dann sind die auch warm, wenn man die dann isst. <lacht> ja, <lacht> Trikot, Trikot gewärmt.
0: Ja, ja. Genau. okay. Und äh, Getränke, ich habe gesehen, äh, viel Eiran irgendwie hast du getrunken. Ja, wobei ich
1: dieses Jahr fast nur Wasser getrunken habe, ehrlich gesagt beim TCR, weil ich ja, nachdem mir dann das Portemonnaie geklaut wurde, ähm, ein bisschen sparen musste, ehrlich gesagt. Also das war ein, ein Spar-TCR vom Budget her, ähm, weil ich halt alles mit Bargeld bezahlen musste. Die Kreditkarten waren gesperrt und ich hatte die halt physisch nicht mehr. Und ähm, Apple Pay hat dementsprechend auch nicht funktioniert. Also ich, äh, ja, ich musste alles irgendwie über PayPal oder Bargeld regeln ähm, und dementsprechend... Äh, ja musste ich ein bisschen sparen. Gerade auch mit Landeswährungen war das dann auf dem Balkan ein bisschen problematisch zum Teil. Also zum Beispiel in Serbien habe ich überhaupt keine Landeswährung gehabt. Das heißt, ich habe in ganz Serbien nichts gekauft. Also ich habe mich in Montenegro vorher eingedeckt.
0: Ähm, Montenegro hat den Euro, was viele nicht wissen. Ähm,
1: ja, und ähm, dann in Rumänien wieder Geld getauscht. Ja, also das war...
0: Ich finde das nur so lustig bei Montenegro. Spannend. Die haben einfach irgendwann entschieden, dass sie den Euro haben werden. Ich glaube, es hat nie jemand was dagegen unternommen. Mhm. Jetzt googelt sie. Ja, <lacht> ich, also,
1: ich weiß ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf, ob um Montenegro Ja,
0: bisschen. das, das, ist, ist, ganz ja ja, das okay. ist ganz witzig. Interessant, ganz witzig. Ja. Ja, das also ist so eine meine Erfahrung. ist eine der ist auch, man, Frage, weil ja, du das mal gefragt hast. Auf jeden hast. Fall.
1: Meine <lacht> Erfahrung ist, ja, also äh, überrascht ja. mich gerade, dass ich das so spontan nicht wusste. Ähm, genau, das also, du ja auch nicht mit. Ne? Nee, ich, also meine Erfahrung war auch, dass man eigentlich im kompletten Balkan an vielen Stellen auch mit Euro zahlen kann, aber in einigen Ländern eben nicht. Und in Supermärkten, also Kroatien bekommt jetzt in 2023 den Euro, aber nimmt noch keinen Euro. Also in, in dem Supermarkt hat es dann irgendwann dazu geführt, dass ich im Supermarkt mit dem Menschen in der Schlange vor mir Euro getauscht habe. Also der hat mir halt irgendwie, ja, dann haben wir noch Umrechnungskurse besprochen für zehn Minuten, bis er mir dann irgendwie seine Kuna rausgerückt hat. Und ähm, genau, da habe ich mir halt irgendwie seine seine Kuna gekauft. Ähm, ja, aber so so Sachen musste ich dann halt irgendwie machen. Ähm, und ja, deswegen... Lass ähm, uns mal
0: darüber sprechen, ja. weil das ist ja quasi über dir rennentscheidend gewesen. Diesen sind zwei Sachen passiert. Das ist eine davon, ähm, auf die andere Sache kommen wir auch noch zu sprechen, die ist dann ähm, an CP4 passiert. Ähm, aber die erste Sache, du bist gut durchgekommen, warst an Checkpoint 1, Top 10, glaube ich. Ich weiß es nicht, da ja, habe wir doch eben gesagt. Genau. Ähm, und dann suchst du dir einen Schlafplatz, der vielleicht nicht ideal war. Ich weiß es nicht, ob das irgendwie du schüttelst den Kopf. Dann erzähl mal, wie genau, ja, genau. was ist dann passiert. Nee, also ich ähm,
1: bin vom Checkpoint 1 weitergefahren. Ich hatte mir vorher, also am Anfang des Rennens ist es noch einigermaßen gut planbar, wo man vielleicht Schlafstops machen könnte. Und ich habe mir die Route vorher angeguckt und ein bisschen eingeteilt. Ähm, ich habe mir auch, also das habe ich nachher überhaupt nicht verwendet, aber ich habe mir auch 24-Stunden-Hotels rausgesucht, wo ich prinzipiell unter Umständen einchecken könnte, ähm, und ja, hatte mir dann irgendwie überlegt, dass ich am zweiten, ähm, also die, die zweite Nacht, in der ich schlafen würde, die erste Nacht sind die allermeisten durchgefahren. Der Start war um 22 Uhr und dann bin ich, ähm, also die allermeisten, die erste Nacht eben durchgefahren. In der ähm, ersten Nacht, in der ich dann geschlafen habe, habe ich draußen geschlafen und in der zweiten ähm, hatte ich mir vorgenommen, dann bis Schatetz in eine tschechische, also eine tschechische Stadt, die auf meiner Strecke lag, zu fahren. Und ähm, dann ja, habe ich mich dieser Stadt genähert und war auch müde und es war 23 Uhr, es hat eigentlich gut gepasst und ähm, ich wollte mich dann da hinlegen und mir einen Schlafplatz suchen ähm, und habe mich dann für so einen Skatepark entschieden als Schlafplatz. Es war nicht ideal, es war, also war absolut nicht ideal und es war mir auch in dem Moment, als ich mich hingelegt habe, schon klar, dass das nicht nicht der perfekte Ort war, weil es halt relativ nah an der Zivilisation war, ähm, dass war eigentlich mit einem Stadtzentrum, also da sind zu viele Leute vorbeigekommen. Ideal ist immer oder nach meinem Gefühl, wenn man schon irgendwie am Rand der Zivilisation ist, so dass man zum Beispiel morgens schnell einen Kaffee kriegt, wenn man das will, oder das auch. Also das ist jetzt für mich so ein Sicherheitsfaktor, dass jemand das hören würde, wenn man wenn man Probleme hat und schreit zum Beispiel. Also das war für mich irgendwie schon immer so ein Faktor, dass ich irgendwie Zivilisation in der Nähe haben wollte genau aber dort war zu viel also da sind abends um 23 Uhr eben noch Leute spazieren gewesen und haben mich auch gesehen wie ich mich da hingelegt habe das war ein bisschen zu zu viel und ähm Genau. Ich habe mich dann in so eine Halfpipe gelegt. Ähm, dieser Skatepark war einigermaßen beleuchtet und ich, das ist auch ganz praktisch, wenn man ein bisschen Licht hat und es nicht stockdunkel um einen rum ist, weil man im stockdunkeln halt einfach Gefahr läuft, Sachen zu vergessen, zum Beispiel, wenn man irgendwie was ausgepackt hat, eine Powerbank zu vergessen oder irgend sowas, die man dann nicht sieht morgens, wenn man sich zusammenpackt. Ähm, oder ja, es macht es einfach einfacher, auch aufzustehen morgens und sich hinzulegen abends. Ähm, genau. Und diese Halfpipe war, wie gesagt, beleuchtet, dieser Skatepark. Ähm, ich habe mich in diese Halfpipe reingelegt, in meinem Schlafsack. Ich habe keine Isomatte dabei gehabt, ähm, einfach um Platz zu sparen. Und weil ich meistens auch im Schlafsack ganz gut schlafen kann, ähm, habe mich dann auf dieses Metall gelegt von der Halfpipe, Fahrrad neben mir. Und ich habe das Fahrrad noch ähm, mit so einem Mini-Schloss angekettet, weil ich mir schon, also irgendwie war mein Gefühl, ja, damit das nicht einer einfach wegschiebt, wenn ich halt da schlafe. Weil ich halt wusste, dass es ist irgendwie bevölkert. Und ähm, wenn, ich, wenn ich mich hinlege und das Fahrrad neben mir liegt sozusagen, dann mache ich es manchmal so, dass ich meine Hand in die Speichen lege, damit ich merke, wenn das Fahrrad bewegt wird. Aber äh, genau, das ist sozusagen das Bioschloss. Aber genau, in diesem Fall habe ich das an die Halfpipe ähm, ange, ja, angekettet ich hatte aber einiges aus meinen Taschen rausgenommen und die Taschen waren eben geöffnet, weil ich wusste, ich pack's am nächsten Morgen wieder ein. Deswegen habe ich die gar nicht erst zugemacht. Und auch die Tasche, also ich hatte den Tracker in der Oberrohrtasche und die Oberrohrtasche war offen an dem an dem Punkten und der Tracker guckte sozusagen nach oben, ähm, hat den Himmel gesehen. Ähm, und dann, ja, war es eben so, ich habe mich in diesen Schlafsack gelegt und ich ziehe halt meine Hose aus, wenn ich mich hinlege bei solchen Rennen und mein Trikot, einfach damit alles einigermaßen auslüften kann und auch ähm, äh, ja der Hintern nicht ganz so wund wird, einfach damit alles ein bisschen trocknet. Und ich habe mein Trikot nicht in den Schlafsack gelegt, dummerweise, sondern neben den Schlafsack. Und in dem Trikot war eben mein Geldbeutel drin mit Karten, also ähm, Personalausweis, zwei Kreditkarten ähm, Genau, meine Versicherungskarte und ähm, ja, genau. Also da, da waren ein paar Ausweiskarten drin ähm, und Kreditkarten und 100 Euro in bar. Und mehr war es nicht eigentlich. Also es war jetzt, genau, es war nur das. Ähm, und dazu war eben in meinem Trikot einiges an Essen drin, das ich da verstaut hatte. Sonnencreme, Labello, Kopfhörer, sowas in der Art. Ähm, und dann bin ich, hab ich mich hingelegt, 23 Uhr ungefähr, habe dann, ähm, ja, bin gut eingeschlafen, bin dann aber irgendwann so ein bisschen unruhig geworden weil es halt einfach kalt war von unten. Also die Nacht war nicht so warm, wie ich mir das gedacht hatte. Und dieses Metall von der Halfpipe war unheimlich kalt von unten. Ich ähm, genau, habe da auf dem Bauch geschlafen und es war einfach zu kalt. Und ich dachte, ah ja, komm, jetzt musst du umziehen in irgendeinen Geldautomaten, also in eine, in, eine, in eine Bank sozusagen. Das ist immer mein Backup gewesen, ähm, in der Bank zu schlafen, weil es da warm ist. Da ist zwar meistens Licht, aber es ist trotzdem eigentlich ein super Schlafplatz. Manchmal kommen Leute rein, aber du bist halt sicher, es ist Video überwacht und es ist warm in aller Regel. Und dann ähm, mein Handy hatte ich zu dem Zeitpunkt ähm, an der Powerbank am Laden ähm, in meiner Kapuze liegen und ähm, habe dann so auf, das Handy, auf dem Handy getippt und im Prinzip habe meinen Kopf ein ganz bisschen bewegt, aber lag noch in dem Schlafsack drin. Und im Prinzip, wie ich aufs Handy gedrückt habe und meinen Kopf bewegt habe, ähm, genau in dem Moment sehe ich irgendwie, wie einer von ganz nah an mir, also neben dieser Halfpipe, wegrennt. Und zwar volle Kanne. Und ich dachte mir so, hey, ein Uhr morgens, warum rennt jemand volle Kanne über den Skatepark in irgendeiner tschechischen Stadt? Das war so mein erster Gedanke. dann Und ich war halt noch nicht so richtig wach. Und nur gesehen, dass da einer, eine schwarz Person, in vollem Tempo wegrennt von mir. Und dann habe ich mich irgendwie so aufgerappelt und habe gesehen, dass mein komplettes Trikot ausgeräumt war. Also Kopfhörer lagen daneben, Labello lag daneben, Studentenfutter offen, irgendwelche Nüsse draußen, sogar verschüttet. Also da hatte jemand einfach mein mein, mein Trikot durchwühlt und mir war, war klar, dass das halt irgendwie fremde Einwirkung war sozusagen. Da habe ich geguckt dass der Geldbeutel war weg und ich habe das sofort geschnallt, habe dann im Prinzip aus dem Schlafsack, ähm, Gott sei Dank war mein Handy eben noch da, ähm, habe dann aus dem Schlafsack die Kreditkarten sofort gesperrt. Also ich glaube, ich habe einfach schnell geschaltet und die richtigen Sachen gemacht dann in der Situation, aber ich war natürlich ein bisschen aufgeschmissen und ich habe in dem Moment nicht sofort die komplette Tragweite dieses Vorfalls irgendwie verstanden und ich Genau, habe ich dann angezogen. Gott sei Dank waren meine Klamotten einfach noch da. Also die Person hätte ja auch einfach meine Hose und mein Trikot schnappen können. Und dann hätte ich wirklich ein bisschen größeres Problem gehabt, weil ich keine weiteren Klamotten dabei hatte. Ähm Genau, jedenfalls. Das habe ich
0: übrigens auch gedacht. Ja. Also, warum ja. hat der nicht einfach direkt... also das Alles drin, genommen, ja.
1: naja, hätte auch einfach ja. nichts drin sein können. Ich weiß es auch nicht, vielleicht vielleicht waren es auch Kinder, die irgendwie eine Mutprobe gemacht haben. Ich, Also ich kann es mir nicht erklären, weil also was gefehlt hat, war am Ende eben meine Geldbörse, drei geschmolzene Snickers und eine Packung Kaugummi. Und diese komische Kombination, ich kann mir vorstellen, dass das wie gesagt einfach ein Kind war, das äh, ja entweder von den Eltern dazu angehalten wurde, ähm, ich kann es nicht sagen, aber genau. Ähm, es war jetzt auf jeden Fall kein ähm, großgewachsener Mann, der da weggerannt ist oder Frau, ähm, sondern es war eine Person, die jetzt nicht besonders klein und nicht besonders groß war. Ich kann, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Jedenfalls, ähm, ich glaube, ich habe die Situation einigermaßen verstanden, also zumindest was gerade passiert ist, habe gecheckt, was weg war, ähm, habe nicht, genau, ja, also habe im Prinzip gemerkt, dass der Geldbeutel fehlt und diese so ein bisschen Essen halt. Ähm, dann habe ich alles zusammengepackt, war ein bisschen perplex und es war halt ein Uhr morgens und ich hatte knapp zwei Stunden geschlafen. Also es war nicht genug, ich wollte eigentlich irgendwie vier Stunden schlafen in der Nacht. Also es war Anfang des Rennens, da wollte ich jetzt noch nicht irgendwie mich total in den Schlafmangel treiben. Da habe ich irgendwie überlegt, was ich mache, aber ich kam ja auch nicht mehr in eine Bank rein, weil ich ja keine Kreditkarten mehr hatte. Dementsprechend war das der Plan mit der Bank irgendwie dort weiter zu obsolet geworden. Und ähm, dann bin ich zu der Hauptstraße neben diesem Skatepark gefahren, habe irgendwie ein paar Nachrichten geschickt an Leute und habe dann irgendwie überlegt, was ich mache. Und in dem Moment kam ein Polizeiauto vorbeigefahren. Ähm, ich habe dann gewunken habe denen erzählt, was gerade passiert ist. Und die haben, wir sprachen auch ganz gut Englisch, haben mir gesagt, ich muss das, oder ich sollte das auf jeden Fall bei der Polizei melden. Na, ich gefragt, ob das um ein Uhr nachts geht. Ja, da ist gerade jemand. Gut. Also bin ich in dieser Stadt dann zur Polizei gefahren und ähm, auf der Polizeiwache war auch tatsächlich jemand, ähm, konnte aber leider kein Englisch, die Person. Und dann ähm, wurde ein jüngerer Polizeibeamter von zu Hause gerufen. Der war auch innerhalb von ähm, ja, einer Stunde ungefähr dann da ähm, in der Zwischenzeit. Also die konnten mir halt nicht wirklich signalisieren, wie lange dieser ganze Prozess dauern würde. Sonst hätte ich mich da vielleicht auch nochmal hingelegt. Also ich war dann drin und im Warmen und ich hatte ja meinen Schlafsack. Also prinzipiell hätte ich da auch noch schlafen können, aber ich war dann eben wach. Und genau, habe dann gewartet und der Jüngere sprach dann auch ziemlich gut Englisch. Also gut genug zumindest, um zu verstehen, was passiert ist und um das aufzunehmen. Ähm, der war auch relativ pfiffig und hat dann verstanden, was die Umstände waren. Also der hat sowohl verstanden, was das TCR ist, das war natürlich für mich relevant, dass er weiß, dass ich nicht ewig Zeit habe und dass ich nicht in der Stadt wohne. Und dann hat er auch relativ dezidiert nachgefragt, was die Umstände diese, dieses Diebstahls waren. Also er hat gefragt, ob ich geschlafen habe oder ob ich wach war und das ist eben eine andere Form von Diebstahl nach meinem juristischen Verständnis, wenn man eben schläft, weil man dann einigermaßen äh, ja wehr- und hilflos ist, wenn man eben in diesem Zustand beklaut wird. Das ist ein bisschen eine andere Form von Straftat, als wenn ich jemand Wachem die Handtasche klaue in der Innenstadt, weil der Mensch es unter Umständen entweder merken könnte und sich wehren oder weil zumindest der Mensch nicht beeinträchtigt ist in dieser Situation. Und wenn man schläft, ist das natürlich ein bisschen heimtückischer als... Ähm, genau. Ja. Ach, das weiß ähm, ich gar nicht. Also genau, deswegen, das ist zumindest nach tschechischem ja. Recht offensichtlich, so hat er mir es erklärt, eine andere Form von Straftat und es muss anders aufgenommen werden. Und das war dann, da habe ich habe gesagt, okay, gut, was machen wir? Ja, ähm, wir müssen ein anderes Protokoll ausfüllen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann füllen wir das jetzt aus. Also es war halt zu dem Zeitpunkt irgendwie 3 Uhr morgens. Ähm, und er sagte er, nee, nee, dazu ist mein Englisch nicht gut genug. Ähm, dazu brauchen wir einen Übersetzer. Und dann habe ich gesagt, okay wie schnell könnte man den schaffen? Ja, der kommt frühestens morgen um 10, also irgendwie sieben Stunden später. Und dann war für mich relativ klar, dass ich da nicht warten kann. Ich habe aber mit denen eben dann aufnehmen lassen, wer ich bin, was das war und habe auch ein, ein kleines Dokument von denen bekommen. Aber der hat mir halt gesagt, das ist im Prinzip kein komplett akkurates Dokument, weil das eben die Umstände nur bedingt widerspiegelt und genau. Aber da stand eben immerhin dann drauf, was geklaut wurde. Und ja und dann bin ich losgefahren ähm, und also was blieb mir übrig? ja Ich dachte einfach, ich fahre jetzt weiter und ich kann jetzt eh nichts ändern, das Zeug ist weg. Also einfach weitermachen und das, das Rennen konnte ich Gott sei Dank noch weiterfahren, weil ich, ich weiß nicht warum, zwei Ausweisdokumente dabei hatte. Also ich hatte nicht nur meinen Personalausweis dabei, der auch genügt hätte, sondern ich hatte auch meinen Reisepass dabei. Und das war nachher mein Glück, weil ich wusste, dass ich für die Grenzübergänge auf jeden Fall ein Ausweisdokument brauchen würde. Und ähm, genau, so hatte ich den Reisepass dann noch. Das war wirklich mein Glück. Sonst wäre das Rennen dann dem Punkt vorbei gewesen. Genau, ähm, genau dann bin ich weitergefahren nach ähm, nach Süden, Richtung Pilsen. Und dann habe ich irgendwann auf mein, mein Handy geguckt und habe ähm, ja dachte, ich check mal den Tracker, check, ob, ob ich wenigstens einen Vorteil gegenüber den anderen habe, weil ich früher losgefahren bin sozusagen durch diesen Vorteil oder weil ich früher wach war. Und dann habe ich gesehen, dass ich mein Tracker nicht bewegt hatte seit 1 Uhr morgens ungefähr und dass der immer noch in dem Skatepark ähm, da habe ich überlegt, habe ich den da irgendwie verloren? Das kann eigentlich nicht sein, weil ich habe nichts aus dieser Tasche rausgenommen oder reingesteckt. Also diese, diese Tasche stand offen, das hatte ich im Kopf gehabt. Aber genau, dann habe ich mir noch mal ein bisschen genauer angeguckt, wo dieser Tracker gesendet hatte und der hatte irgendwie dreimal von diesem Skatepark gesendet und dann einmal noch ein bisschen woanders als letztes sozusagen und zwar von dieser Straße, von dieser größeren Straße neben dem Skatepark. Ähm, und dann dachte ich, der hat aber ich habe da nichts rausgenommen also und es war auch ein anderer Zeitpunkt, also ich, ich wusste ungefähr, wann ich wach geworden war und das war eine Viertelstunde vorher ungefähr gewesen, also vielleicht hatte jemand den Tracker vorher schon rausgenommen vor diesem Wegrennen Vorfall und ähm, dann, ja, und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Weil im Prinzip muss man diesen Tracker mitführen als Beweismittel, wo man war. Also das ist, das dient dem TCR auch nachher dazu, zu sehen, wo man lang gefahren ist eben. Und ähm, dann dachte ich eigentlich, also ich muss jetzt zurückfahren, anders geht's nicht. Also ich muss zumindest suchen, ob das in dem Skatepark noch ist, das Ding. Ähm, und dann muss ich suchen, ähm, ja, ob das vielleicht in den Mülleimern ist. Also meine meine Idee war, dass irgendjemand das Ding vielleicht genommen hat in der Annahme, dass das was Wertvolleres wäre und ähm, was macht man mit einem Diebesgut, das wertlos ist oder bei dem man dann merkt, das bringt mir nichts, Dachte ich, das schmeißt man noch in den Mülleimer eigentlich. Oder wenn man an einem Mülleimer vorbeikommt oder man schmeißt es halt irgendwo in die Rabatte rein oder weg oder in Gulli oder sowas, da würde ich es dann nicht finden. Aber ich dachte, das, was ich tun kann, ist zumindest die Mülleimer durchzuwühlen dort in der Gegend. Und das war, dort gibt es so eine Art Burg oder so eine Festung in der Stadt. Und das war eben genau vor dieser Festung. Und ich, da waren viele Mülleimer, genau, die hatte ich auch gesehen vorher. Da dachte ich, ich muss zurückfahren und das, das durchgucken. Und dann bin ich eben zurückgefahren in die Stadt, habe mir ein nochmal geguckt und ich habe es einfach nicht gefunden. Also ich habe sieben oder acht Mülleimer durchwühlt, Bierflaschen rausgezogen und so. Also es war ein bisschen unangenehm, aber ich habe es nicht gefunden, das Ding. Und ähm, dann habe ich der Organisation geschrieben, dass ich eben deswegen mich nicht bewege, ähm, dass es mir aber gut geht. Und das also dem, genau, es also es gibt eine Kontakttelefonnummer, genau, es gibt eine Kontakttelefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Dann habe ich denen eben eine SMS geschrieben. Ähm, genau. Und ähm, bin weitergefahren, habe natürlich mit mit Garmin weiter aufgezeichnet, mein Track, damit ich das nachher denen übermitteln konnte, um eben zu beweisen, dass ich die ganze Strecke gefahren bin und nicht hinzugenommen genommen habe oder so. Und ähm, genau, dann bin ich wieder losgefahren, in die gleiche Strecke natürlich, wieder zurück. Und ungefähr dort, wo ich davor umgekehrt war, habe ich dann wieder auf mein Handy geguckt, dachte, ah ja, mal gucken, was los ist, ob irgendjemand was geschrieben hat. Und dann hatte ich, habe ich gesehen, ein an entgangener Anruf von einer tschechischen Nummer, habe zurückgerufen, ja, und das war dann die Polizei eben in Jatetz, in dieser Stadt. Ja, ähm, yeah, good news, we have found your wallet. Und dann, ähm, genau, hatten sie tatsächlich jemanden ähm, sichern können, der eben eine Tankstelle mit meiner Kreditkarte bezahlen wollte. Und die war gesperrt gewesen, denn die Tankstellenbeamte, äh, die Tankstellenverkäuferin hat das verstanden, die Situation sozusagen, ähm, hat es gecheckt, hat irgendwie die Türen geschlossen und der Mensch wurde, ähm, wurde einkassiert von der Polizei. Ach, und krass. meine Sachen, also meine Dokumente liegen jetzt noch auf der Polizei. Ich bin gerade noch in dem Prozess, die wiederzukriegen. Ähm, aber okay. die Sachen, also es wurde alles gefunden und da war ich echt überrascht, dass dieses Polizeisystem wirklich funktioniert hat, äh, dass die Sachen wirklich wiedergefunden wurden und auch, dass ähm, eben an der Tankstelle jemand war, der so aufmerksam war.
0: Und ähm, das muss man ja auch erstmal machen. Absolut. Weil erst mal trauen, ja, genau. da irgendwie die Türen zu verschließen und den nicht rauszulassen. Ja, ich meine, das wird niemand
1: super Kriminelles gewesen Das ist Kleinkriminalität. Ja, also Wahrscheinlich so eine Gelegenheitsgeschichte, ne? Absolut, das Gelegenheitsdiebstahl. Und das war auch, also ja, ja ähm, so bescheuert diese Geschichte jetzt ist in dem Kontext dieses Rennens. Es ist am Ende Kleinkriminalität, genau. Und ich ja, das, was was mir dann erst so im Laufe des Tages ähm, wirklich bewusst geworden ist, ist, was hätte die Person machen können mit mir? Also hätte das auch irgendwie in Gewalt ausatmen können? War das jemand gewaltbereit? Sind was für eine Situation habe ich mich damit begeben? Und das ist schon was, was mit einer ordentlichen Verzögerung bei mir eingesetzt hat, dieser Denkprozess. Und das war dann irgendwie schon ein blöder Tag, muss ich sagen, der Tag danach, weil ich mir echt Gedanken gemacht habe, was bedeutet das jetzt für meine Schlaf meine Schlafstrategie, wenn ich es so nennen will, kann ich noch weiterhin draußen schlafen, guten Gewissens ist das irgendwie was, was für mich jetzt gestorben ist. Für mich hat das auch einen großen Teil meiner Freiheit ausgemacht während so eines Rennens, dass ich eben immer und überall sozusagen mein Lager aufschlagen konnte und da musste ich mir halt überlegen, beeinträchtigt das oder beeinflusst dieses Ereignis jetzt meine Strategie was das angeht. Und ähm, ich habe dann irgendwie zwei Nächte auch in Hotels verbracht danach, ähm, habe dann aber auf dem Balkan auch wieder draußen geschlafen. Das hat alles gut funktioniert. Aber ich habe natürlich die Augen ein bisschen mehr aufgemacht beim ähm, bei der Schlafplatzwahl und ich habe meine Klamotten in den Schlafsack gelegt. <lacht> ähm. Genau, aber... Und die da Wertsachen. Hat, ja, genau, mit den Wertsachen dann, genau. Und ähm, ja, aber es war dann schon irgendwie... Also das war dann eher so das, was für mich unangenehm war. Wie gesagt, die, die Karten wurden wiedergefunden. Ähm, ich hatte ein bisschen ein schlechtes Gefühl, weil ich eben keinen physischen Versicherungsnachweis hatte. Ich hatte digital was auf dem Handy, also ich hätte meine Nummer schon zeigen können und nachweisen können, dass ich versichert bin, krankenversichert, aber das war dann schon ein bisschen ein komisches Gefühl, ähm, diesen ja doch irgendwie Risikosport auch zu machen ähm, ohne physischen Versicherungsnachweis. Ähm, genau, aber ich wusste irgendwie meine Sachen kriege ich dann irgendwann wieder nach dem Rennen. Genau. Das Einzige, was mich dann auch nochmal Zeit gekostet hat, war eben, ich dachte, ich könnte die Dokumente direkt wiederkriegen in, in Tschechien noch. Ähm, die Polizei in Jatets hat mir nämlich dann gesagt, ja, ach, wir können dir das bringen zu einer Polizeistation in Pilsen. Also ich habe dann gesagt, ja, ich bin jetzt halt 40 Kilometer weg von Jatez und ich kann nicht wieder zurückfahren. Also ich war schon einmal irgendwie umgekehrt und das also war irgendwie außerhalb meiner, meiner ja, also ich dachte, das also es bringt eh nichts jetzt wahrscheinlich, weil ich komme klar, ich komme über die Grenzen und das mit dem Geld kriege ich irgendwie organisiert. Ich wollte nicht diesen Umweg machen. Und dann haben die eben angeboten oder mir zumindest telefonisch gesagt, sie könnten mir das nach Pilsen bringen, die Dokumente. Und dann hab ich gesagt, ja, es ist perfekt, dann fahrt los und sagt mir, wo ich hin soll. Und dann meinten die, nee, 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 das läuft so, du stellst dich bei einer Polizeistation in Pilsen vor, die rufen uns an und dann fahren wir los. Wir fahren die Strecke öfters, also das ist okay, aber wir fahren dann los. Ich also nach Pilsen gefahren im Unterlenker, so schnell es ging und dann war irgendwie 8 Uhr morgens und ich war in Pilsen, bin direkt auf die nächste Polizeistation gefahren, der Mensch sprach noch weniger, Tschech äh, noch, noch weniger Englisch, nur Tschechisch und ich spreche wirklich, ich spreche vielleicht fünf Worte Tschechisch, ähm, genau. Und wir konnten uns einfach nicht verständigen. Wir saßen dann mit Google Translate voreinander. Zwei Menschen mit ihrem Handy haben versucht, uns irgendwie zu verständigen, aber es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Also Google Translate ist super, aber es funktioniert nur, wenn man ein ganz bisschen Sprachkenntnis hat von der anderen Sprache, nach meinem Gefühl. Und das war wirklich überhaupt, also es war ganz schrecklich. Ähm, dieser Mensch hat sich dann aber zum Ziel gesetzt, die komplette Situation zu verstehen und zwar in allen Details. Und der war wirklich ambitioniert. Das äh, ja, also war beeindruckend ähm, ich wollte aber dann einfach irgendwann weiter und ähm, er hat dann darauf bestanden dass wir dieses Spezialdokument der tschechischen Polizei eben in Pilsen ausfüllen und ich habe gesagt das, also ich warte jetzt nicht auf einen Übersetzer und letztlich hat sich dann herausgestellt, also er hatte dann auf der Polizeiwache in Žatec angerufen auf Tschechisch versucht das also rauszufinden was los ist das Problem war, in Jatetz, wo mir das eben geklaut wurde, hatte sich zwischenzeitlich das komplette Polizeiteam geändert und niemand wusste mehr von irgendwas. Also dieser Plan von wegen, wir bringen dir das dann, der war verfallen, der galt nicht mehr. Also da, Oder davon wusste niemand mehr irgendwas. Ähm, was dieser Polizeibeamte in Pilsen dann eben machen wollte, war, diesen Übersetzer zu engagieren und mich da zu behalten, bis dieses Dokument erstellt ist. Dann habe ich gefragt, wann dieser Übersetzer denn jetzt da sein könnte und ob der nach Pilsen kommen könnte. Da hat ich gesagt, nee, der muss nach Schattetz kommen und du musst dann auch dorthin. Und ich sagte, ja, wann? Was ist die Timeline? Ja, am Freitag. Und das war mehrere Tage später. Und damit war für mich dann eigentlich klar, ich werde hier weiterfahren ohne meine Dokumente. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich dann einfach nur noch gehen eigentlich. Und er wollte aber dann noch ein anderes Dokument erstellen, das ich dann auch mitbekommen habe. Aber das hat irgendwie anderthalb Stunden gedauert. Also ich habe dann noch mal mehrere Stunden in Pilsen auf dieser Polizeiwache verbracht. Das war einfach ein Tag, der sehr frustrierend war, weil ich viel Zeit verplempert habe. Ich bin in solchen Rennen, also ich bin allgemein nicht besonders geduldig, aber in solchen Rennen natürlich noch weniger. Und ähm, genau. Und dann hat irgendwann auch dieser Prozess eingesetzt, ähm, dass ich verstanden habe, was da eigentlich passiert ist nachts und wie gefährlich die Situation hätte sein können, oder vielleicht war sie auch gefährlich, ich weiß es nicht. Aber was wäre zum Beispiel gewesen, wenn wenn die, die Person das die Geldbörse nicht gefunden hätte? Also hätte man mich dann angegriffen, hätte man mich, hätte man mich einfach in Ruhe gelassen. Also, dieses was wäre, wenn hat halt dann so ein bisschen eingesetzt und genau, war ein unangenehmer Tag, muss ich sagen. Und es war auch ein unangenehmer Tag, weil ich eben null Bargeld hatte. Also ich hatte nichts mehr, um zu bezahlen, außer PayPal. Ich hatte noch ein bisschen Essen, also ich kam über die Runden. Ähm, aber ich wusste, dass ich ja irgendwie darauf angewiesen bin, Wasser aufzufüllen bei ja an, an Quellen oder so. Also dass ich irgendwie gerade nichts kaufen konnte einfach. Und das war ein bisschen ein komisches Gefühl auch, wenn man weiß irgendwie, man muss jetzt zumindest ja, irgendwie über die deutsche Grenze, also über die tschechisch-deutsche Grenze kommen, um sich erstmal wieder verständigen zu können, um dann irgendwie Leuten mit PayPal Geld, also Bargeld abkaufen zu können und das einfällen zu können. Also es war alles ein bisschen, viele Sachen zu organisieren, langer Prozess, ähm, Frustration, der Tag war doof,
0: ja. Ja, krass, also wie viel da auch zusammengekommen ist, ne du hast es ja schon gesagt, das ähm, kam dann erst später, weil diese Erkenntnis eben dann doch, ähm, nicht ganz sicher, draußen zu sein, wobei ich das gerne nochmal einordnen würde. Also verbessere mich gerne, aber mir ist von keinem Fall bekannt, dass Menschen, die draußen geschlafen haben, bei einem TCR oder einem dieser Rennen, dass die ähm, Gewalt oder Ähnliches erfahren haben. Also das ist, einfach um das einzuordnen, das oder ist ganz oder selten was? Ja, ich, also ich, ich weiß halt
1: von Leuten, die ähm, äh, Tierbegegnungen hatten. Also das hatten schon viele, okay. also das kann ja. halt auch passieren. Ähm, ja, nee, ansonsten weiß ich es auch, habe ich noch
0: nie gehört. Aber also du hast recht, es ist super selten. es ja. Also mir ist kein Fall bekannt und ich bewege mich in diesem Kosmos ja auch schon länger, auch verfolge auch ja. andere Rennen. Das Einzige, was wirklich wirklich sporadisch passiert ist dass tatsächlich, dass ein Rad geklaut wird. Beim Trans Am zum Beispiel ist das schon passiert. Da haben Leute dann versucht, sich Ersatzräder zu organisieren oder so. Deswegen kriegt man sowas dann mit. Aber ich will das nur einordnen, weil ähm, wir ja immer auch irgendwo über diese Sicherheitsthemen sprechen und äh, trotz allem habe ich mich natürlich in dem Moment auch gefragt, was würde das mit mir machen? Wir haben natürlich alle mitgefiebert, wir hatten das ja mitbekommen. Dein Dot hat sich nicht bewegt. Ähm, dann war klar, passt nicht, äh, da ist was passiert. So, ähm, Ich finde es spannend. Du hast gesagt, du hast zwei Tage dann im Hotel übernachtet. Mhm, genau. Und dann hast du ja aber irgendwie für dich ähm, entschieden... Oder, oder quasi so ein Prozess durchlebt, dass du es dann doch wieder machen konntest. Du hast es ja für dich irgendwie eingeordnet. Ja, ich glaube, ähm, ich
1: hätte es auch vorher machen können. Ähm, ja, also ich, ich glaube, für mich habe ich daraus gezogen, dass ich einfach den Schlafplatz ein bisschen besser auswählen musste. Ähm, aber es bleibt immer ein Restrisiko. Und es ist halt, also für mich hat sich vor allem eben verändert, dass ich, bisher nie ein schlechtes Erlebnis hatte mit ähm, draußen schlafen oder wild schlafen oder äh, Leute fragen, ob ich im Garten schlafen darf bei ihnen. Also sowas hat für mich immer gut funktioniert und ich habe eher Gastfreundschaft erlebt dadurch, ähm, als was Schlechtes und Feindseligkeit oder Adversität in irgendeiner Form. Ähm, und das war jetzt das allererste Erlebnis und da, also wenn sowas einmal passiert, kann es wieder passieren im Kopf. Ne? Ähm, wenn sowas noch nie passiert ist, dann ist das sicher sozusagen. Da also hat das den Stempel, passiert halt nicht. Ähm, und jetzt ist es hat es den Stempel, kann schon was passieren. Und ähm, da denke ich jetzt natürlich schon dran, wenn ich einen Schlafplatz draußen suche. Aber eine Sache wollte ich noch sagen zur Sicherheit. Was aber schon hin und wieder passiert, ist, dass Leute überfallen werden. Also ähm, jetzt beim TCR dieses Jahr wurde, glaube ich, in Rumänien jemand, also da hat jemand berichtet, dass ähm, Hunde auf ihn losgegangen wären. Also da, da gab es irgendwie jemanden, der mit einem Motorrad auf ihn gewartet hat, auf einer Bergkuppe und dann eine, ein Pack Hunde auf ihn gehetzt hat oder sowas. Ähm, und James Hayden wurde ja in Kirgisistan auch einmal überfallen von so einem berittenen, ja weiß ich nicht also von 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 zwei Reitern oder sowas ähm, und ist dann irgendwie zurück zu dem Checkpoint gedüst ähm, in Flugstimmte ja, so also echt. es gab schon ja. immer wieder mal so kleinere ähm, wie, wie soll man es nennen Bagatelldelikte Kleinkriminalität also ich glaube getötet worden ist noch nie jemand oder so das hätte man mitbekommen aber ja also auch da würde ich noch nicht mal meine Hand ins Feuer legen gestorben sind schon Leute an Unfällen aber ähm, Genau, also es ist äh, es ist es ist halt einfach. Man exponiert sich mit diesem Sport. Ähm, das ist aber natürlich auch der Reiz. Also wir machen das ja, um eben auch Grenzerfahrungen zu machen. Ich sage nicht, dass ich das toll fand oder dass ich das wieder erleben möchte oder dass ich es darauf anlege. Aber also auf gar keinen Fall. Und das also ja. Ähm, das ist halt das Risiko, das, das man kauft in dem Gesamtpaket. Man kauft ein tolles Abenteuer, man kauft die Grenzerfahrung, auf die man sich einstellt und die Grenzerfahrung für die Angehörigen, die das verfolgen. Aber ähm, was man auch kauft, ist eben das Risiko. Und das ist mit im Paket, das kann man nicht komplett umgehen. Man kann natürlich immer drinnen schlafen, aber dadurch nimmt man sich auch etwas von dem schönen Abenteuer, glaube ich dass das Ganze ist.
0: Wobei ich das auch empfehlen kann. Also wir haben das ja gemacht mhm. und ich glaube, das ist eben, ich glaube, da kann man ganz einfach sagen, so wie jede Person das für sich als Abenteuer auch ähm, durchführen möchte. Absolut, ja klar, ja klar. Also machen ja auch viele und man kann auch Gepäck sparen
1: dadurch. Ne? Also wenn man halt von Anfang an plant, immer nur in Hotels zu schlafen und dann kann man sich den Schlafsack sparen.
0: Haben wir ja zum Beispiel gemacht, James mhm. Hayden ähm, der ja auch das Transcontinental mehrfach gewonnen hat, der war immer in Hotels. Mhm. So. Ja. Muss dann ein bisschen, man verliert halt mit Hotel-Check-In und so ein bisschen Zeit. Das muss man so ein bisschen versuchen auch zu optimieren. Aber genau, es ist auf jeden Fall möglich. Mhm. So. Ja. Absolut. Aber da sprichst du was an. Also bevor wir darauf zu sprechen kommen, wie du es eigentlich praktisch gelöst hast, das interessiert mich nämlich auch. Ähm, Im Grunde sprechen wir da über eine ganz große Selbstverantwortung. Also, wir entscheiden uns, dieses Rennen mitzufahren oder einige Menschen entscheiden sich, anderen entscheiden sich dagegen. Und wie wie jede Person das dann durchführen möchte, ob mit ganz wenig Schlaf, eher entspannt, mit Hotels, ohne, das ist ja wirklich uns selbst überlassen. Und Das ist ja auch so schön daran. Es gibt nicht viele Regeln, die Regeln, die es gibt, Daran sollte man sich halten oder sich optimalerweise nicht erwischen lassen oder das in Stories auf Instagram posten, aber ähm, genau, du kannst es so ein bisschen selber steuern oder du kannst es eigentlich komplett selber steuern, gewisse Dinge kannst du nicht verhindern, so ist es aber im Leben sowieso, ne? Also äh, ja, genau. Also so ist es bei jeder Sache, absolut. die man macht. Man kann auch äh, auf einer Urlaubsreise auf einer normalen überfallen werden. Absolut, ganz klar. Ja. So, genau. ähm, aber praktisch, was macht man denn ohne ohne Geld, aber mit einem funktionierenden PayPal-Konto? Du hast es schon angedeutet. Du hast äh, Menschen Geld abgekauft. Ja, ich habe ähm, einfach Leute angequatscht. Also mir war äh, eigentlich vom Timing
1: her war es nicht so schlecht, weil ich noch Deutschland einmal vor mir hatte und also deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich konnte mich sehr gut verständigen ähm, mit Menschen und ich konnte Leute ansprechen. Und ich habe dann, naja, ah also ich habe mir überlegt, wie ich brauche Bargeld äh, und zwar genug für das ganze Rennen möglichst, damit ich was eintauschen kann an den Grenzen, an Wechselstuben im Prinzip, sobald es in Fremdwährung geht. Und ansonsten ist aber Euro natürlich im ähm, europäischen Raum die mächtigste Währung sozusagen und man kann in vielen Balkanstaaten, auch wenn die Fremdwährung eigentlich als Landeswährung haben, in Euro bezahlen. Und ähm, ich habe dann, also ich habe überlegt, was habe ich jetzt als Zahlungsquellen? Ich habe ähm, äh, PayPal noch im Prinzip und das habe ich dann verwendet. Also ich habe im Prinzip fremde Leute angesprochen, auf der Straße, auf Fahrradwegen. Radfahrer habe ich angesprochen, wenn ich welchen begegnet bin, die in die gleiche Richtung gefahren sind. Habe die Situation erklärt und gerade Radfahrer haben das ziemlich gut verstanden eigentlich, was beim Problem ist. Und ähm, da war Solidarität dabei. Also ich habe äh, einem, also die, der, der Erste, dem ich was ab kauft habe. Der war halt auf dem Fahrradweg unterwegs. bin einfach nebenher rangefahren. Der hatte 25 Euro einstecken. Wir haben das während der Fahrt gelöst. Ich habe während der Fahrt gepaypalt. Also das waren die ersten 25 Euro. Da habe ich ähm, auf dem Umbrail-Pass einem Schweizer 40 Euro abgekauft. Und ähm, Also das hat ganz gut funktioniert. Ähm, ich habe auch ein paar Versuche gestartet in der ersten bayerischen Stadt, in der ich angekommen bin, ähm, kam. Da ja, bin ich in eine Bank rein, habe jemandem, der gerade Geld abgehoben hab, hat, gesagt, ja, ob das, ja, ob ich, also ich konnte auch noch über meine App Banküberweisungen tätigen, sozusagen, also das war die zweite Variante. Mein Konto war ja noch aktiv, es war nur die Kreditkarte gesperrt, also mit Zugriff aufs Konto konnte ich auch noch Überweisungen machen, ähm, aber das wollte der Mensch, also es wollte der Mensch halt nicht. Ich meine, klar, wenn jemand wildfremdes, stinkendes einen in der Bank anspricht, ob man mal kurz 200 Euro abheben könnte für diese Person, also ist schon ein bisschen befremdlich und also muss man großes Menschenvertrauen haben, um das mitzumachen und grad, also ich habe halt nur alte Leute getroffen, der, also da ist vielleicht die Skepsis noch mal ein bisschen größer ähm, auch wenn, ja und dann bin ich irgendwann in so einem also da, da an der Strecke war ein Fahrradmuseum, da bin ich in dieses Fahrradmuseum rein, also total auf dem Dorf. Da waren halt irgendwie die drei Leute drin. Und ich habe, also die saßen da zusammen, haben Kaffee getrunken und dann haben die irgendwie meinen Pass sehen wollen. Und dann haben die, haben die mir am Ende halt irgendwie zehn Euro geschenkt, jeder. Das war dann irgendwie, zwar auch hilfreich, aber die wollten dann doch irgendwie auch keine größeren Summen da. Ähm, ja, also im Prinzip habe ich mich dann irgendwie durchgebettelt, bin, also ehrlich gesagt, äh, haben mir sogar viele dann irgendwie einfach fünf Euro in die Hand gedrückt, nachdem ich meine Geschichte erzählt habe. Also das war den meisten irgendwie lieber, mir so zu helfen, als ähm, wirklich Transaktionen zu tätigen über größere Summen. Also es, war, es kam dann, so, also ich habe eine ordentliche Bayern-Erfahrung auf jeden Fall gesammelt. Da in Franken wurde mir dann irgendwie von mehreren älteren Damen gesagt, ah, äh, kaufst dir ein Limo, hier hast fünf Euro. ja. Und das äh, hilft natürlich nur bedingt. Ich habe das angenommen. Manchmal. Ja, aber es war halt, also ja, ähm, genau. Aber im Prinzip die größten, die größten Summen habe ich gesammelt eben durch PayPal abkaufen und ja, und Betteln, klassisches Betteln.
0: Und du hättest ja auch gar keine andere Chance gehabt, im Grunde. Nee, ne? abheben konnte ich nichts. Nee. Also ja. vielleicht,
1: also was was es noch gibt, ähm, also ich habe da natürlich auch gegoogelt, ich bin natürlich nicht die Erste mit dem Problem, also den Leuten werden ja Kreditkarten geklaut, also mehr ist mir ja de facto auch nicht passiert, an also vom. Effekt her. Es hätte auch sein können, dass ich das einfach verliere und mir fällt das in den Gulli oder ich lasse es an der Tankstelle liegen und bin dann 200 Kilometer weiter, wenn ich es merke. Also ähm, genau. Äh, dementsprechend, äh, ja, das also das ist anderen Leuten auch schon passiert und ich habe dann gegoogelt, was man machen kann in der Situation. Und es gibt auch manche Online-Banken, wo man ein Konto relativ zeitnah eröffnen kann, aber das habe ich dann nicht gemacht. Also weil das mit dem Paypal zu gut funktioniert hat. Also am Ende habe ich dann doch einige junge Leute gefunden, die mir geholfen haben und ähm, Radfahrer, die mir geholfen haben, sodass ich die Situation einigermaßen gehandelt bekommen habe und am Ende hatte ich dann ähm, ja ungefähr 200 ja, so 200 Euro ungefähr für den Rest der Reise. Das war dann schon sportlich und ich wusste, dass ich nicht jede Nacht in einem Hotel schlafen kann. Also am Ende die Entscheidung draußen zu schlafen auch, war dann auch ein bisschen notgedrungen, weil ich wusste, dass ich nicht genug Geld habe, um mir das zu leisten. Genau ja Aha, okay. aber also durch die, dadurch dass ich eben auf Bargeld angewiesen war über die komplette Reise damit war ich auch so ein bisschen darauf angewiesen Geld umzutauschen und es gab nicht an den Grenzen typischerweise Wechselstuben dementsprechend bin ich in Tankstellen rein zum Beispiel in Rumänien weiß ich noch da habe ich ungefähr eine halbe Stunde an der Tankstelle verbracht der Mensch ähm, also in Kroatien äh, wie gesagt habe ich im Supermarkt jemandem was abgekauft ähm, in ähm, weil ich gerade in Bosnien genau in Bosnien war es so, dass ich in in einer Tankstelle einfach bezahlen konnte mit Euro und da habe ich dann halt einfach mit 40 Euro bezahlt anstatt mit 5 oder so, was ich ja halt gekauft habe und dann haben die mir halt Rückgeld in in bosnischer Währung gegeben und dann in Rumänien war das Hauptproblem, dass ich einfach diskutieren musste über den Wechselkurs mit dem Tankstellenmitarbeiter. Also ich habe gegoogelt, wie viel Lay man für einen Euro kriegt und das waren eben fünf, ähm, ja, und der wollte aber einen Umrechnungskurs von 4,2. Das habe ich aber dann irgendwie nach nach ähm, längerer das Diskussion erst nach längerer Diskussion erst raus. Nee, ich habe mich dann einfach gefügt, weil ich meine, ich wusste, dass ich das Geld brauchte. Wollte ich gerade sagen. Ich wusste, dass ich das Geld brauchte. Und ich habe irgendwie 10 auch. Euro geschenkt. Also ist, mir ist es, also.
0: Ja, ja, ja. Genau. Ja, ähm, Ja, krass. Aber das ist, also wir hatten auch äh, interessante Wechselkursgeschichten. Wir hatten auch irgendwann mal keine dann zu, so, auch als so einer kleinen Tankstelle und natürlich genau das. Ja. Ja. Das Gute ist, am Ende waren die Sachen halt dann doch so günstig, dass sie auch nicht so teuer waren trotz. Schlecht es haut dann nicht so rein. Ja, genau. Also ich meine, ähm, tatsächlich
1: sind die Balkanstaaten ziemlich günstig zum Reisen und das war auch mein Glück, ehrlich gesagt. Also ja, ich hatte dann auch mehrmals ziemliches Glück, ehrlich gesagt bei der. Übernachtungsplatz suche. Also ich habe in Bosnien bei einer Familie einfach gefragt, weil also ich bin bin im Prinzip von der großen Straße in so ein Dorf rein, habe dann gesehen, überall sind Hunde. Also wenn ich mich da hingelegt hätte, wäre ich einfach angebellt worden vom ersten, von der ersten Sekunde an. Und dann dachte ich, es ist schlauer, wenn ich einfach bei einer Familie frage oder also an einem Haus frage, ob ich mich in den Garten legen darf. Und ähm, da war also war eine Feier noch gewesen, die haben gerade aufgeräumt und da war dann jemand, der tatsächlich super gut Deutsch gesprochen hat, stellt sich nachher raus, das war einer, der in, also in Bosnien gebürtig, der in Frankfurt lebt seit über zehn Jahren, hat perfektes Deutsch gesprochen und ähm, hat mit den Angeboten, also der hat gerade das Haus gebaut dort, also es war im Prinzip sein Ferienhaus, das er dort selbst gebaut hat in der, in der Zeit, ähm, auf dem Areal seines Elternhauses und da war im Rohbau eben noch ein oberes Stockwerk frei und hat mir gesagt, ja, schlaf doch einfach dort in dem Stockwerk. Und dann hatte ich im Prinzip, da habe ich gesagt, ah, gibt es auch mal eine Steckdose? Ah, ich lege dir eine hoch und hat er hat mir ein Verlängerungskabel hochgeschmissen. Also es war perfekt, war ziemlich, ziemlich gut. Ähm, draußen Toilette gab es, also nein, nicht schlecht. Und dann ähm, einmal hatte ich Glück ähm, und also das war, als ich in Rumänien von dem Parcours runtergekommen bin, ähm, da ja, war mein Fahrrad, wir können gleich nochmal drüber sprechen, ähm, war mein Fahrrad ein bisschen lediert und ich wusste, ich muss mir das jetzt erstmal angucken. Genau, das ist ja, genau. Die, zweite, ja.
0: die zweite Sache. Du hattest dich, also einmal, ich nehme das ja. mal vorweg, du hattest dich dann eben trotz all dieser Widrigkeiten wirklich wieder nach vorne gearbeitet und bist ähm, wieder in Richtung Top Ten gekommen an dem Checkpoint warst du auch in den Top 10. Ja, doch, Essen. genau, am vierten Checkpoint war ich ja, dann wieder in den Top 10. Genau, das war nämlich der vierte, genau. Und dann, also man muss auch sagen, das war äh, der gefürchtete Gravel-Parcours, ähm, zu dem du mehr sagen kannst. Also mhm. ein Arbeitskollege von meinem Mann Timo sagte nur, was? Der kennt nämlich die Ecke. Da, da mit dem Fahrrad, völliger Quatsch, mhm. darüber zu fahren. Genau, und dein Fahrrad war dann auch lediert danach. Genau,
1: ja, also der Parcours, ja, also es war vorher bekannt, dass der Parcours äh, ziemlich Offroad-mäßig sein würde. Ähm, es gab, also ich habe mich damit beschäftigt im Vorfeld, ähm, wie wahrscheinlich fast alle, ehrlich gesagt, also es war vorher klar, dass das, stellenweise ziemlich schwieriger Gravel, ziemlich schwieriges Terrain werden würde. Ich habe das Ganze gegoogelt und da ist man dann relativ leicht auf YouTube-Videos gestoßen, wo Leute mit so einem Offroad-Motorrad darüber gefahren sind, über diese Straße. Also Es ist ähm, ähm, es ist so eine äh, ja, Schotter-Traverse über die Transalpina oder von der Transalpina, von dieser ähm, Hochalpenstraße oder Bergstraße in Rumänien ausgehend, ähm, genau. Und die, in diesem Motorradvideo ist es ein irgendwie 20 Minuten zusammengeschnittenes Video. Das ist ganz cool. Da konnte man dann die ganze Strecke eigentlich schon mal sehen. Ähm, da habe ich gesehen, dass es halt stellenweise echt ganz schön bösartig war. Also ich habe damit gerechnet, dass es das besser bei Tageslicht zu fahren wäre. Und ich bin dann so gegen 17 Uhr in diesen Parcours reingefahren. Ähm, und oder nee, eher Richtung 18 Uhr, glaube ich, aber auf jeden Fall so, dass ich noch so zwei, zweieinhalb, drei Stunden Tageslicht haben würde. Und ähm, das war mir klar, dass das sozusagen das Zeitlimit ist, in dem ich diesen Parcours schaffen muss. Ähm, bin dann losgefahren, kam gut durch eigentlich. Der Anfang war ziemlich schön und ich wusste, also ich hatte mitgekriegt, dass die, die vor mir über den Parcours gefahren waren, ähm, das war eben waren eben die ganz, ganz schnellen, schnellen Jungs, also ähm, Christoph Strasser war, glaube ich, als erstes über den Parcours rüber und dann eben der Ulrich Bartolmöss, die waren alle gecrashed, das hatte ich mitbekommen und die hatten alle Probleme gehabt und haben sich schon auch zum Teil auf den sozialen Medien ähm, auch dazu geäußert und den Parcours als zu schwierig beschrieben. Und ich dachte dann am Anfang des Parcours, was ist denn hier los? Ja, der nervt halt. Also Schotter nervt halt irgendwie, wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist. Aber das also war irgendwie viel besser als das, was ich erwartet hatte. Also ich hatte es am Anfang schlimmer vermutet. So, und dann im zweiten Teil des Parcours, da war man dann auch so... Ähm, ja, also ist man erstmal durch den Wald gefahren. Das war dann bei mir zu dem Zeitpunkt, als es schon dunkel wurde langsam. Ich kam aber eigentlich mit meinem Dynamo-Licht noch gut durch. Also ich bin so schnell gefahren, dass es zumindest geleuchtet hat genug. Und ich habe dann die Stirnlampe erst ziemlich spät angemacht. Und dann waren es noch ungefähr sieben oder acht Kilometer von dem Parcours. Also insgesamt 44. Also einen Großteil hatte ich schon geschafft. Und ich dachte, hey, eigentlich, also es geht. Ich meine, man muss halt aufpassen, dass man, dass man sich keinen ja, kein Durchschlag holt. Aber es ist eigentlich echt okay und ähm, ja und dann ähm, änderte sich das, die Oberfläche so ein bisschen. Also das war so ein festgetretener Lehmboden sozusagen und ähm, ich weiß nicht ob das, ich kann es nicht genau sagen, ob das ein Flussbett war, durch das man dann gefahren ist bergab, aber es ging halt über fünf Kilometer ziemlich ziemlich steil bergab eigentlich. Und man kam aus dem Wald raus, es war Waldboden gewesen mit ein paar Ästen, die da rumlagen, aber insgesamt halt relativ flach und eben. Und dann auf einmal bildeten sich so Rinnen. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also im Prinzip einfach so ungefähr 10 cm, 10 bis 20 cm breite Rinnen, aber halt 50 cm tief. Also richtig tief und dazwischen so 50 cm breite Lehmklötze Also oder Lehmklötze. Bänder sozusagen, die sich da durchgezogen haben und dazwischen eben wie in so einem ausgefressenen, also wahrscheinlich hat es da geregnet vorher, wie in so einem ausgefressenen Flussbett bergab eben diese tiefen Rinnen, also wirklich 50 Zentimeter tief, sodass man mit dem Rad da richtig gut reinfallen konnte. Und ich habe das irgendwie gesehen im Scheinwerferlicht und dachte, boah, da musst du echt aufpassen, dass du nicht reinfällst. Und irgendwie fünf Sekunden später lag ich halt mit dem Fahrrad das erste Mal in so einer Rinne drin und dachte, oh Mann ey, Okay, dachte aber, das ist nur ein kurzes Stück und danach ändert sich das Terrain wieder oder die Oberfläche wieder zu so einem Waldboden, weil immer noch rechts und links ein bisschen Bäume waren und ich, es war halt einigermaßen dunkel. Deswegen habe ich dann schon nicht mehr so viel gesehen, habe dann die Stirnlampe angemacht und ähm, bin weitergefahren. Und dann irgendwie, vielleicht zwei Minuten später, hat es mich halt richtig hingelegt. Da bin ich nicht nur reingerutscht in die Rinne, so dass ich mich halt einmal 50 cm nach unten bewegt habe, ähm, komplett, sondern... Ja, habe mich halt überschlagen. Also ich bin nur mit dem Vorderrad reingefallen in die Rinne. Und dann hat sich das Rad einmal, also ich bin dann irgendwie so zur Seite abgestiegen. Nee, für mich war es okay, aber das Rad ist halt einmal voll auf die Auflieger gefallen ich hatte an den Aufliegern, also ich bin mit DI2 gefahren und ich hatte an den Aufliegern ähm, halt so Schaltknöpfe angebracht, damit ich im Auflieger schalten konnte. Habe ich auch sehr viel benutzt, war alles super, ähm, habe dann das Rad irgendwie da rausgezogen aus dieser Rinne. Hat mich an dem Zeit, an dem Punkt natürlich schon total geärgert, weil ich einfach dachte, oh, das ist jetzt wirklich gefährlich und das das vermisst den Parcours irgendwie. Weil, wie gesagt, davor fand ich den Parcours echt voll in Ordnung, einigermaßen fahrbar, halt eine Herausforderung. Und dann dieses letzte Stück, da dachte ich mir dann aber wirklich, mh, äh, ja, musste das dann jetzt noch irgendwie sein? Hätte es vielleicht einen anderen Weg runtergegeben? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich gab es keinen anderen Weg runter. Aber ähm, Und es war ja ein vorgeschriebenes Streckenstück. Das heißt, man konnte da auch nicht einfach wegruten oder so, oder zurücklaufen und es irgendwie anders lösen. Ähm, und ja, und dann... Ähm, habe ich das Rad irgendwie rausgezogen aus dieser Rinne, habe mir angeguckt, was los war, ähm, die Kette war runtergesprungen, dann habe ich die Kette wieder hochgelegt mit den Händen, weil ich halt irgendwie das Ganze schnell, also genau, und dann habe ich gemerkt, die Schaltung funktioniert nicht mehr. Dann dachte ich, ah ja, das ist der Crash-Modus von DI2, es gibt so einen Crash-Modus, bei dem dann einfach der, ähm, ähm, genau, also hinten die Schaltung einfach eingefroren wird sozusagen ähm, und man kann dann das Schaltwerk einfach nicht mehr bedienen. Und das ist aber relativ leicht, das wieder zu lösen. Also da muss man einfach ein Knöpfchen lange drücken sozusagen, um das rauszuholen. Das kannte ich schon, das hat aber nicht funktioniert und es hat auch gar nichts geleuchtet an der DI2, als ich dann irgendwas gemacht habe. Also normalerweise leuchten da dann einige einige Lichter an dieser elektrischen Schaltbuchse, aber da ist nichts passiert. Und dann dachte ich, ja, ha, irgendwas ist da los. Habe dann noch auf dem Parcours ähm, die Powerbank verbunden mit dem DI2-Ladekabel, mit dem... Ja, eben mit der Schaltung, mit der Ladebuchse und normalerweise erscheint dann eben immer so ein Ladelicht. Also man sieht, dass die Schaltung lädt und ich wusste, also ich hatte die schon länger nicht geladen, ich wusste, die ist nicht voll, also das Licht geht aus, wenn das Ding komplett voll ist, das war nicht der Fall und es hat aber nichts geleuchtet und dann, ja, war mir irgendwie klar, dass da ein Problem ist, dass ich so jetzt auf dem, auf dem Trail da nicht lösen konnte und dass ich einfach erstmal runter musste mit diesem, mit dem Fahrrad halt und mich aus der Situation rausholen und ein oh, ordentliches Licht suchen, also irgendeine Laterne oder halt ein Haus mit einer Beleuchtung. Oder halt warten, bis es wieder hell wird. Und ähm, dann habe ich das Fahrrad einfach runtergetragen. Und das wäre auch eigentlich, denke ich, der richtige Weg gewesen. Also wenn ich die Strecke gekannt hätte, hätte ich vielleicht gewusst, sobald diese diese Rinnen losgehen, muss ich absteigen und einfach schieben, sozusagen. Und das Rad runtertragen. Genau, und dann bin ich irgendwie nach einer weiteren halben Stunde nach unten angekommen und war natürlich total genervt von dieser also von diesem letzten Stück dieses Parcours. Ähm, und es war dann auch stockdunkel, es war irgendwie halb zwölf und ähm, ich wollte mir einfach nur ein Dach über dem Kopf suchen und dann ähm, war dort direkt am Ende des Parcours an der Teerstraße, auf die man dann gefallen ist sozusagen, ähm, ein Gästehaus. Und da war auch noch jemand, da war jemand wach und ich bin da reingelaufen auf das Gelände habe gesagt, ich muss hier schlafen. Also Ich habe gesagt, ich, ich gehe hier nicht, sozusagen habt ihr ein Bett und ähm, wo kann ich schlafen, kann ich meinen Schlafsack irgendwo ausbreiten. Und ähm, die hatten dann tatsächlich äh, eine Gelegenheit zu schlafen und ähm, haben, haben mir sogar, also die hatten kein Zimmer mehr, aber die haben mir dann im Prinzip irgendwie ein Sofa freigeräumt und ähm, dann habe ich da auf diesem Sofa gepennt. Und dort gab es eben auch Licht. Und ich habe dann abends eben noch geguckt, ob ich irgendwas verbessern kann. Mein, äh, meine Schaltung war vorne auf dem großen Kettenblatt und hinten auf dem zweitgrößten Ritzel. Das heißt, es war jetzt kein Gang, mit dem man irgendwie in der Ebene hätte viel treten können. Also es war sowas wie vorne 50, hinten 30 oder sowas in der Art. Da hätte ich jetzt, also hätte ich eine sehr hohe Frequenz treten müssen. Und meine, also ich habe es dann nicht hingekriegt. Ich habe die Di2 nicht repariert gekriegt. Also ich habe das Rad nicht ans Schalten bekommen. Ähm, ich kam auch nicht an die Batterie ran. Also meine Idee dazu ist, ich habe es immer noch nicht repariert. Das Rad steht immer noch so rum, wie es damals war, wie es vom Parcours gekommen ist. Meine Theorie dazu ist, dass ich ähm, die Batterie durch diesen Sturz in irgendeiner Form diskonnektiert habe. Und der Schaltknopf war halt abgebrochen vorne an, an dem Auflieger. Ähm, vielleicht hat das das irgendwie gezogen an dem Kabel und die Batterie diskonnektiert. Ich kann es nicht sagen. Das Problem ist, dass bei dem Fahrrad, das ich fahre, die Batterie ähm, nicht in der Sattelstütze sitzt, wie bei vielen Di2-Fahrrädern, ähm, sondern ähm, hinterm Tretlager. Und also im Unterrohr hinterm Tretlager. Und man kommt da nur ran, wenn man das Tretlager ausbaut. Und das war mir klar, dass ich das nicht irgendwie 600 Kilometer oder 650 vorm Ziel mitten in Rumänien auf der Straße rauskloppen kann und wieder reinkriege. Also das, ich habe das noch nie gemacht selber ähm, und es das, also das war mir klar, dass das nicht funktionieren würde. Und dementsprechend habe ich dann die Situation einfach akzeptiert und gesagt, okay, ich fahre jetzt halt einfach Single Speed ins Ziel. Das Gute war, dass dahinter auch keine extrem steilen Berge oder langen Berge mehr kamen. Das wusste ich. Ähm, das heißt, ähm, ja, also das, das würde gehen ungefähr. Das war mir klar. Es gab ein langes Stück an dem Fluss entlang. Nur ähm, genau musste ich halt einen Gang einstellen, mit dem ich einigermaßen in der Ebene treten konnte. Und dann habe ich ähm, habe ich das manuell verstellt. Also man hat an dem ähm, äh, an dem Schaltwerk hinten auch so äh, Minimum-Maximum-Begrenzungen, um sozusagen die die Grenzen einzustellen, wo das Schaltwerk steht. Und das habe ich dann eben gemacht. Also so habe ich mir dann irgendwie die, das, das Schaltwerk noch nach rechts und links verschoben. Ähm, ich habe kurz überlegt, ob ich irgendwie vorne mir eine Schaltung bauen kann, ähm, dass man da irgendwie, ja, also mit so einem Stöckchen das nach rechts und links verschiebt. Oder, also da gibt es ja Möglichkeiten, dass man was nach außen drückt, manuell. Ähm, aber das hat nicht funktioniert, beziehungsweise, ja, ähm, war mir dann,
0: ich glaube, das ja. war schon die smarteste Lösung,
1: die du da... Gemacht hast. Ja, ich weiß nicht, in der Situation hat es halt eine schnelle Lösung, also ich war ja immer noch in dem Rennen und ich hatte nicht tagelang Zeit, ähm, ich wollte weiterfahren ähm, und ich war Gott sei Dank über den Parcours rüber, also es, wenn mir das irgendwie 200 Kilometer vorher passiert wäre, dann wäre es richtig doof gewesen, aber... Ähm, Genau, so hatte ich dann die Single-Speed-Erfahrung bis ins Ziel. Und das waren dann halt noch 650 Kilometer ungefähr. Genau. Ja.
0: Ja, es gibt ja auch welche, die das, äh, TCA. Absolut. Naja, der Daniele.
1: Sind. Daniele von Nelly. Einfach
0: nur beeindruckend. Absolut. <lacht> ja. ja. Ich musste sehr äh, schmunzeln. Natürlich war ich froh, dass äh, du dann unten angekommen warst. Wir hingen nämlich alle natürlich an den Dots und haben dich gewotcht. Und äh, ich habe das parallel auch äh, dann gehört, weil du ja Sprachnachrichten geschickt hast, was passiert war. Und ich hing ja. einfach nur da. Ich lag, glaube ich, im Bett <lacht> und habe es dann über das Handy verfolgt. Ich konnte auch nicht schlafen, bevor du unten angekommen ja. war. Es war echt schön. <lacht> weil du weißt halt, wie es mitten in der Nacht auf diesem Parcours. Und ähm, genau da ähm, ja war ich äh, live dabei und äh, habe dann irgendwie gemerkt auch du bleibst da unten und das äh, war dann ja erleichtert und dann als du dann die Lösung geschickt hattest dass du Single Speed fährst habe ich gedacht ja super also wer die Beine dafür hat das bist du und ich bin ja viel fix gefahren in meinem Leben und das ist man muss ich kurz dran gewöhnen immerhin hat man beim Single Speed Fahren eine normale Bremse und und kann mal Leerlauf äh, betätigen ja, absolut, genau. Und ähm,
1: am Ende, wie gesagt, mein Glück war, dass die Strecke danach einigermaßen flach war und es ging dann zu dieser Fähre. Ähm, das hat alles vom Timing her ziemlich gut geklappt bei mir. Ich habe die letzte Fähre an dem Tag erwischt und ähm, konnte dann am nächsten Tag durchfahren, mehr oder weniger. Also ich bin dann irgendwann um 20.15 Uhr oder so in Bulgarien auf der anderen Seite der Donau angekommen und ähm, dann ins Ziel gefahren, war dann mittags, im Ziel, also hatte dann die letzte Nacht noch ähm, mit ganz wenig Schlaf, also da bin ich irgendwie, habe ich eine halbe Stunde Powernap oder so gemacht, aber es ging gut und meine Beine waren eigentlich bis zum Ende ziemlich gut, also es gab so eine Episode ähm, an der Fähre, hat mich ähm, das, das Media-Team des TCR noch abgefangen und haben mich gefragt, wie es mir geht und da habe ich so ein bisschen erzählt von der letzten Nacht mit, ähm, mit diesem <lacht> Sturz da auf dem Parcours und ähm, dann haben die gefragt, ja, und der Körper und so, und dann habe ich gesagt, ja, die Beine sind gut, und ähm, irgendwie, also, ich, ich konnte da noch einbeinige Kniebeugen machen, um, an der Fähre, und das war irgendwie, also, ja, die haben Hast Fotos, Fotos gemacht, ja, die haben Fotos gemacht, das war, das war schon, <lacht> war schon ganz witzig. Nein, also, das, das sollte eigentlich nicht, also, es sollte eigentlich nicht sein, dass man am Ende von so einem Rennen noch irgendwie solche Sachen, solche Sperenzchen machen kann, aber, also, körperlich war dieses TCR viel, viel besser als ähm, 2019. Also 2019 hatte ich schon hin und wieder dann Knieschmerzen oder ähm, ja, irgendwie, da hatte ich ein, einen Tag, an dem mir im, mehrmals richtig, richtig kotzübel war. Also da habe ich vom Magen her irgendwas nicht so perfekt vertragen. Das war dieses Jahr viel besser. Ich hatte überhaupt keine Probleme, weder was die Gelenke anging, noch was, ähm, ja, Magen oder sowas angehen. Also körperlich war es wirklich eigentlich perfekt dieses Jahr. Ähm, nur ich hatte halt diese zwei zwei kleinen <lacht> Hürden, die die ich da irgendwie bewältigen musste. Aber es war trotzdem ein tolles Abenteuer und es hat, ähm, hat viel Spaß gemacht. Ich habe tolle neue Ecken gesehen in Europa, die ich so nicht kannte. Also Montenegro hat mich total... Ähm, Begeistert, ehrlich gesagt, da muss ich noch mal hin. Und ähm, auch Bosnien fand ich super, super schön. Also richtig tolles Land. Und man merkt einfach bei so einem langen Rennen, wie vielseitig Europa ist. Und das hatte ich, ähm, hatte ich eben jetzt die letzten drei Jahre nicht. Ähm, und das war sehr schön, das wiederzuhaben. Und eben dieses Erlebnis, die Leute wiederzutreffen. Also es war ein ganz tolles Rennen. Ähm, wie gesagt, dieser vierte Parcours ganz bisschen. Ähm, ein ganz bisschen so, dass man sich ähm, gefragt hat, ja, ob das jetzt wirklich notwendig war, diese letzten fünf Kilometer. Aber wie gesagt, davor fand ich den Parcours super. Ähm,
0: und ja, also äh, schönes, schönes Erlebnis eigentlich insgesamt, das Rennen. So, Fiona, und weil du das vorhin so angeteasert hast. Erste schnelle Frage, weil du scheinbar wenig oder keine Probleme hast. Saddlesauce, was ist dein Trick? Wie schaffst du es, mit einer Hose zehn Tage am Stück zu fahren? Wir haben jetzt gehört, du lüftest zwischendurch, aber Lüften, was machst du noch?
1: Hose auswischen, Hintern mit feuchtem Klopapier abwischen und eincremen. Ich habe dieses Jahr eine andere Creme verwendet, Sudocreme statt assos kann man mal
0: ausprobieren, ja. Ich weiß nicht, wie oft ich die äh, in den letzten Wochen verlinken musste, weil ich angeschrieben wurde. Das heißt, Sudocreme auch ja. während des Fahrens? Ja.
1: Vorher, währenddessen, nachher immer. Das Zeug ist weiß, das ist nicht so toll, aber
0: ähm, ja. Du, du bist danach weiß. Wir hatten die ja auch am Ende benutzt, aber weil wir auch nichts anderes mehr hatten. Man erhält die auf dem Balkan in Apotheken,
1: das ist ganz cool. Ich habe es nicht gekauft, also ich habe es von Anfang an dabei. Aber ähm, ja, Und ich brauche davon auch nicht so viel wie von der Assos, ehrlich gesagt. Also ich hatte auch ein bisschen was von der Assos dabei, aber
0: besser war die die Sudocreme auf jeden Fall. Ja. Eine Anmerkung, weil wie gesagt, ich habe mich mit der Sudocreme <lacht> viel beschäftigt in den letzten Wochen. Ähm, man kriegt sie nicht mehr in Deutschland. Irgendein Inhaltsstoff ist zu hoch konzentriert für Babyhintern. Das ist ja eigentlich eine Babycreme. Deswegen bekommt man sie hier nur online. Also nicht in den Apotheken. Auf dem Balkan, Tschechien bekommt man sie, soweit ich weiß, und das war auch unsere Erfahrung, sogar in Druckerien. Also muss man nicht mal in die Apotheke. Ja. Gut, nächste schnelle Frage. Ähm, was war dein Highlight? Montenegro-Domitoa Nationalpark. Dritter Parcours. In der Abendstimmung. Super schön. Noch eine schnelle Frage. Hast du irgendwas an ähm, Nahrungsergänzungsmitteln dabei? Also irgendwas, was sag ich mal, Proteine oder irgendwas? Nee,
1: aber ich esse Salz viel. Also ich, äh, ich hau mir Salz, auf was immer ich kriegen kann drauf. Manchmal in ähm, Restaurants gibt es ja so kleine Salzpakete. Manchmal ja äh, esse ich dann auch so ein. also Tu mir das in den Mund und trink danach sozusagen. Aber ich benutze keine
0: Nahrungsergänzungsmittel. Auch so ein Brevet-Fahrer trick die kleinen Salzpäckchen, die man zu Pommes oder so dazu bekommt, einfach einpacken und dann unterwegs so mit der Trinkflasche. Genau, ja. Auch schon eine der ersten Sachen, die ich irgendwann, weiß nicht, aus einem Interview oder einem persönlichen Gespräch gelernt habe. Aber Salz, ja, super wichtig. Was waren bei diesem TCA, würdest du sagen, die besonderen Herausforderungen? War das Waren das die Parcours, die Länge, die Fähren? Die Länge? Ähm, lange Strecken durch Deutschland. Also das war
1: jetzt sowohl für mich eine Herausforderung als auch bei der Planung, glaube ich, weil es gibt kein Street View in Deutschland. Ähm, und für mich war das ja irgendwie weniger reizvoll, durch Deutschland zu fahren, weil ich einfach ins Ausland wollte. Also es war eine ganz lange Strecke einfach. Also die Länge... Ähm, Routenplanung, diese Fähren waren halt Koordination und man musste sich vorher informieren dazu, das haben aber eigentlich auch alle gemacht. Und ja und der vierte Parcours, also dieses Offroad-Stück, das war in aller Munde im Ziel, auf jeden Fall. genau. Und die Hitze, also es war schon auch sehr, sehr warm nachher.
0: Ja, du von dir gibt es Bilder, da hast du dir so äh, Klopapier über die Ohren gebastelt, um irgendwie eine Form von Sonnenschutz äh, da noch zu haben. Und du hattest so kleine Bläschen auf den Armen, sah aus wie eine Sonnenallergie. Nee, ehrlich gesagt. Ich krieg
1: das, einfach also... irre schnell Sonnenbrand. Also ähm, ah, ja, das, okay. das kannte ich auch schon, aber es war besser als vor drei Jahren beim TCR. Also ich habe ähm, ja, ich habe einfach Sonnenbrand bekommen und habe dann ähm, mir so Armlinge gebastelt. Also ich habe kurz auch versucht, meine schwarzen Armlinge anzuziehen, aber das war viel zu warm und ich habe nur noch mehr geschwitzt. Dann, ähm, dann habe ich mir so ja, feuchtes Klopapier zusammengeknotet zu, zu Armlingen, damit ich da nicht so verbrenne. Und es hat funktioniert. Ich habe die bis ins Ziel getragen. Also äh, habe ich irgendwo in Rumänien gebaut und waren stabil genug, um bis ins Ziel zu halten. Ja, und dann halt habe ich mir so ähm, an der Brille, an den Brillenbügeln auch feuchtes Klopapier aufgespießt, wie so ein Vorhang. Also, ähm, ich habe quasi einen Ohrhang gebaut, <lacht> ähm, genau. Und das dann so über die Ohren rüber baumeln lassen, das hat auch, also es sieht halt total lächerlich aus, aber es hat gut funktioniert und, also, be beziehungsweise ist mein Sonnenbrand an den Ohren dadurch nicht noch schlimmer geworden. Ja. Genau, und natürlich viel Sonnencreme, aber, es, also, ja. Man kann halt auch nicht irgendwie alle zwei Stunden nachcremen auf so einer Fahrradtour. Da wird man verrückt. Und mit dem Dreck, den man halt sammelt ähm, tagsüber, ist es auch so, dass ich dann immer, bevor ich nachcreme, mich einmal komplett mit Klopapier abgewischt habe. Also mit feuchtem Klopapier, um den Dreck von den Beinen zu entfernen zum Beispiel. Und ähm, genau, deswegen ähm, habe ich jetzt auch nicht irgendwie fünfmal nachgecremt, sondern meistens einmal
0: nachgecremt und einmal halt morgens eingecremt. Dann, vielleicht passend zu dem Thema, gibt es ein äh, Piece of Equipment, den du ähm, gern dabei gehabt hättest? Oder einen, den du dabei hattest und nicht gebraucht hast? Also ja. ist da irgendwas, was du ändern würdest? Um.
1: Also ein Piece of Equipment, das dass meine TTR gerettet hat, ist der Reisepass, weil ich halt wirklich den dabei hatte und das, der Rest wurde mir geklaut. Also das war das wichtig, der wichtigste Gegenstand, würde ich sagen. Ähm, und mein Telefon, dass ich das eben noch hatte ähm, nach dieser Geschichte. Ähm, das war gut. Und was ich dabei hatte und nicht gebraucht habe, ich hatte ein Base ähm, Baselayer, also ein Ober-, ein Unterzieher sozusagen, für oben oben dabei, habe ich nicht getragen, aber würde ich auch wieder mitnehmen. Ich habe auch die langen Handschuhe nicht getragen. Ähm, genau, was ich getragen habe, waren Beinlinge, also eigentlich ansonsten, ich habe jetzt ähm, nicht so einen richtigen Luxusgegenstand dabei gehabt, ähm, aber ich hatte ein, ein Spork dabei, das dann gebrochen ist beim Eisessen. Ähm <lacht> Genau, ja, so ein Plastikding. Also äh, jetzt wird nur noch Titan verwendet. <lacht> Aber jetzt kann ich auch empfehlen eigentlich, also einfach Eis essen. Da kann man sich dann halt auch irgendwie so ein so ein, so ein Kanister Eis kaufen und den löffeln. Ähm, das ist schon ganz cool, ja, um mal abzukühlen.
0: <lacht> Falls jemand den Begriff jetzt nicht kennt, Spork, also Spoon in Kombination mit Fork, äh, Gabel, Löffel, -Gabel kombi um auch mal was zu genau. löffeln <lacht> oder zu gabeln. <lacht> aufzugabeln. Genau, sehr, sehr praktisch habe ich auch auf jeder meiner Bikepacking-Touren dabei. Dann einmal, weißt du das Gewicht deines Rades, also deines kompletten Setups? Nee, ich habe es wieder nicht gewogen. <lacht> äh, oh, oh. Ja, oh, wie oder? ich, äh, Mal
1: genau. Liste. Ähm, ich <lacht> denke, es wird sich so, also ja, also es dürfte so irgendwas um die 13 Kilo gehabt haben, würde ich schätzen. Ja. Ja, also ungefähr neun bis zehn Kilo für das Rad mit allem Dingsbums, ja, was man so dranhängt an das Fahrrad, also Auflieger, ähm, Lichter und so weiter, Dynamo. Also das waren wahrscheinlich so zehn Kilo, würde ich schätzen, und dann zwei bis drei Kilo bis vier Kilo Gepäck, je nachdem, wie viel Essen man gerade an Bord hat.
0: Ja, und auch spannend, haben wir jetzt nicht drüber gesprochen, wissen wir auch nicht nochmal, weil du bist das gleiche Rad mhm. gefahren wie vor drei Jahren. Etwas anderes Dynamo-Licht
1: wieder von Supernova und ein bisschen andere Laufräder auch. Aber also im Großen und Ganzen sehr ähnliches Setup, muss ich sagen. Und das hat sich auch bewährt. Also an sich würde ich es auch wieder so fahren. Die i -Tour ist halt ein bisschen ein Risiko. Andererseits, ich hätte mir bei dem Sturz auch ein Schaltwerk zerbrechen können, also ein mechanisches oder Vielleicht werden mir dann eben Züge gerissen oder sowas. Also nicht während Sturz, aber insgesamt irgendwie Verschleiß hat man halt mehr an einem mechanischen Schalt, also mit einer mechanischen Schaltung. Und es ist halt nicht ganz so präzise und das nervt natürlich auch, wenn man irgendwie die Schaltung nachstellen muss. Ist, ja, genau.
0: Ja, ähm, dann ähm, noch eine letzte Frage, die kannst du gerne so ausführlich beantworten, wie du möchtest oder gar nicht. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest. Ähm, es gibt dieses Thema Schlaf und in den sozialen Medien wurde im, so die ersten waren im Ziel natürlich mal wieder die Frage gestellt. Ist das vernünftig? Wenig Schlaf, viel Schlaf? Wie auch immer. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, wir beide. Ich weiß nicht, wie ausführlich, aber ich meine, dass wir es auf jeden Fall schon mal besprochen hatten, aber wir sprechen ja auch manchmal privat. Ich glaube, es war ein Podcast. Ähm, und ähm, genau, und du bist, also, lass es mich so sagen. Ich finde, du handelst es ja für dich selber ziemlich gut. wie Was sind so deine Parameter, wonach du entscheidest, wie viel du schläfst oder wie wo, wo da Grenzen sind? Und ähm, ich, ich erwähne das, weil natürlich immer, es gibt immer Stimmen, die sagen, ja, wir brauchen eine vorgeschriebene Schlafzeit bei solchen Rennen. Es gibt tatsächlich auch Rennen, bei denen ist das so. Die, die können Menschen auch mitfahren. Ähm, meine persönliche Meinung ist, dass äh, Menschen in, durchaus in der Lage sind, selber für sich Verantwortung zu übernehmen. Aber genau. Möchtest du dazu was sagen? Ja, na klar kann ich dazu was sagen. Also ähm, ich
1: mag das nicht auf Null Schlaf zu fahren. Ich äh, kann auch nicht zwei Nächte am Stück durchfahren, denke ich. Ich habe das noch nie ausprobiert, zwei Nächte am Stück komplett ohne Schlaf zu fahren. Ähm, eine Nacht ist gar kein Problem. Da bin ich aufmerksam genug. Und wenn ich ausgeschlafen da reingehe, habe ich auch überhaupt keine Probleme, wach zu bleiben eigentlich. Ähm, ich denke... Bei so einem langen Rennen wie dem Transcontinental Race weiß jeder, dass es ohne Schlaf nicht geht. Also komplett irgendwie das Ganze ohne Schlaf durchzuziehen, ähm, wird nicht funktionieren. Deswegen sehe ich bei sowas wie dem TCR nicht so ein riesiges Risiko, ähm, dass Leute da ganz riskant handeln. Ähm, trotzdem, es entstehen Situationen, das kann, denke ich, auch jeder und jede bestätigen. Ähm, wer das schon mal gemacht hat, nach ja, also in ein paar Tagen mit wenig Schlaf wird man manchmal unaufmerksam und es entstehen Situationen, die vielleicht ein bisschen gefährlich sind manchmal. Oder dass man sich denkt, ich reagiere gerade nicht mehr ganz so schnell. Das könnte in einer plötzlichen Kurve mit plötzlichem Gegenverkehr, wenn jemand auf der Gegenspur überholt oder sowas, doch irgendwie vielleicht ein bisschen gefährlicher werden. Ähm, das ist aber irgendwie Teil dieser Risikoeinschätzung und am Ende des Tages passiert relativ wenig, wenn man sich die gefahrenen Kilometer anguckt bei solchen Rennen. Also, ähm, es gibt fast keine Unfälle. Also die allerwenigsten. Ähm, es ist nicht so, dass irgendwie 50 Prozent der Leute einen Unfall bauen bei so einem Rennen. Das sind vielleicht zwei oder drei jedes Mal von 250. Also finde ich soweit in Ordnung. Ähm, oder tolerabel zumindest. Und es ist natürlich auch irgendwie eigenes Risiko. Man kennt die Situation. Ähm, genau. Meines Erachtens braucht man bei solchen langen Events deswegen keine Zwangsschlafpause. Bei kürzeren, also Events, die so zwei bis vier bis fünf Tage gehen, sehe ich das eher ein bisschen kritisch, weil bei solchen Events halt viele Leute auf die Idee kommen, ich mache das ohne Schlaf oder ich mache das mit wirklich einer halben Stunde Schlaf oder sowas. oder Also es ist zumindest was, was man öfters sieht bei diesen Rennen. Und ähm, auch da bin ich aber prinzipiell eher gegen irgendwie so ein Schlaflimit, weil ich denke, das ist am Ende eine eigenverantwortliche Entscheidung und es ist ja auch ein Skill, das zu können, ähm, ohne Schlaf weiterzufahren. Ich habe diesen Skill nicht in dem Maß, dass ich das komplett könnte. Aber wenn jemand für sich diese Entscheidung trifft, das zu machen und das auch kann, dann ähm, ist das meines Erachtens okay. Also da, man kauft sich halt auch, dass man vielleicht ein bisschen weniger Qualität hat von der ja, von der Tour, weil man vielleicht nicht mehr so viel wahrnimmt oder nicht mehr so gut wahrnimmt oder vielleicht kann man das auch. Also das ist aber höchst individuell und ähm, ja, also, aber es gibt ja auch Events, die das so und so machen. Und das ist ja auch das Schöne. Also es gibt für Leute, die das wollen oder die das für nötig halten, Events, die das vorschreiben, also zum Beispiel das Transatlantic Way Race, glaube ich, da muss man ähm, stoppen. Ähm, genau, was man einführen könnte, wäre natürlich sowas wie ähm, eine Stunde, dass man stehen muss pro Tag, also pro 24 Stunden oder in 48 Stunden, Zwei Stunden, das schafft jeder, also oder das braucht man fast schon für Tankstellenstopps am Ende des Tages. Ähm, genau, also dass man aber so ein ganz bisschen Ruhe vorschreibt, ähm, um eben zu vermeiden, dass jemand komplett durchmacht. Ähm, aber wie gesagt, das ist höchst individuell, deswegen bin ich da eher flächendeckend dagegen, aber es hängt auch sehr vom Rennen ab.
0: Beim TCA äh, beobachte ich das, wenn denn, auch eher am Ende, weil du musst natürlich unheimlich mit deinen Kräften und deinen Ressourcen haushalten, sonst kommst du einfach nicht an. Es gibt genug, die sich schon auf den ersten 1.000 Kilometern auch so verzocken, dass sie eben das Rennen abbrechen müssen. Aber wenn man das beobachtet, dann ist es so, wie ich fahre die letzten zwei Tage durch oder so. So Sowas habe ich eher beobachtet. Ja, Ja, äh, danke für deine Meinung äh, dazu. Das ging äh, etwas schnell mit diesem Ende. Ihr habt auch gemerkt, dass es eine etwas andere Tonqualität hatte. Ja, deswegen nehme ich immer eine Backupspur auf, denn bei dem einen Aufnahmegerät ähm, war dann der Akku alle. Somit musste ich dann auf mein Backup zurückgreifen, was ich Gott sei Dank hatte, denn diese spannende Frage oder diese spannende Antwort vielmehr von Fiona auf die Frage, wie es sich denn mit, äh, wie so in ihrer Einstellung zum Thema Schlafen, Schlafpausen, Schlafentzug ist, wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich freue mich auch, wenn ihr dazu eine Meinung habt, ähm, ich finde das Thema super spannend, es ist wie fast alles nicht schwarz-weiß. Grüße gehen auch raus an Nils Längner. Der hatte das bei Instagram nochmal so ein bisschen angestoßen. Würde mich da auch sehr interessieren, warum und was Nils, was du... Nils war ja auch schon im Podcast. Also ich könnte dich jetzt auch persönlich fragen. Aber genau, ähm, wir, wir schnacken, Nils. Ich weiß ja, du hörst den Podcast auch. Was du dazu zu sagen hast, du hast es ja nicht ohne Grund angestoßen. Für alle, die jetzt Nils Sänger nicht kennen, er ist Fotograf und begleitet viele dieser Ultrarennen Offroad und Onroad und ja, finde ich mega spannend. Ich glaube, insgesamt ist da ein Bewusstsein für da, auch bei den top ganz vorne, was nicht bedeutet, dass man nicht da auch noch mehr drüber sprechen kann und noch... Ähm, vielleicht auch zusammen mal die Gedanken weiterentwickeln kann. Ich, ich fände es auf jeden Fall spannend und glaube, da würden sich auch viele HörerInnen für interessieren und überhaupt auch viele TeilnehmerInnen dieser Rennen. Und das war's mit der ersten äh, Podcast-Episode der, nach der Sommerpause. Ich würde immer sagen in der Hinrunde, weil wir im Frühjahr immer nach dem Sommer <lacht> war die Hinrunde und ähm, beim Rugby und dann kam die Rückrunde. Im Frühjahr irgendwann, ja, manchmal auch schon im Herbst, je nachdem, wie viele Spiele es gab. Ja, ganz ungewohnt, eine Sommerpause gehabt zu haben und jetzt zurück zu sein. Aber ich freue mich total. Ich habe ganz, ganz, ganz viele spannende Podcast-GästInnen im Petto und Themen, die ich gerne besprechen möchte. Ich freue mich riesig, dass es wieder losgeht. Gerade hat zum Beispiel im Taunus der Women's Weekender stattgefunden, den wir von The Women All Right zusammen mit Komoot und Jesko von dem Taunus Bikepacking Event veranstaltet haben. Und dazu gibt es demnächst dann natürlich auch noch mehr. Das war nämlich eine super schöne Sache. Ja, euch allen ähm, genießt den äh, Start in den September. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich freue mich wie immer über Feedback, freue mich, wenn ihr diese Episode teilt für alle, die jetzt zum ersten Mal reingehört haben. Es gibt noch viele weitere spannende Episoden mit Fiona Kolbinger, auch eine, die ich direkt nach dem TCA mit ihr, nach dem ersten, dass sie gefahren ist, dass sie gewonnen hat, aufgenommen habe. Die kann ich auch sehr empfehlen. Und zwischendurch haben wir immer mal wieder gesprochen und auch zusammen mit Jana Kesenheimer haben wir über die Studien gesprochen, die sich hier im Podcast entwickelt haben. Also es gibt es reichlich Episoden zum Hören. Und ja, empfiehlt die wundersame Fahrradwelt gerne weiter. Sagt allen Bescheid, dass es wieder losgeht. Und schickt mir gerne Themenvorschläge, schreibt eine Rezension auf Apple Podcasts. Ach, ihr wisst, alles, alles Schöne könnt ihr machen. Ich freue mich darüber. Habt es gut und wir hören uns in zwei Wochen.